0: Ich begrüße alle Gäste zur äh, Veranstaltung des Gegenstands-Mund-Verlags. Wer das noch nicht kennt, das Büchlein, das da hinten ist so eine Vierteljahreszeitschrift, die sich wirklich auseinandersetzt mit den aktuellen Ereignissen in Politik und Wirtschaft. Und seit vier Jahren etwa begleiten wir diese unsägliche Finanzkrise und haben uns um eine Theorie darum bemüht. Und wer da ein ernsteres theoretisches Interesse hat, um sich darüber Aufklärung zu verschaffen. Da kann ja mal da hinten in diesen Bänden nachschauen. In vier großen Paragraphen ist eine Theorie des Finanzkapitals niedergelegt, die die aktuelle Krise erklären will. Die Lage, die jetzt eingerissen ist, erinnert viele Menschen an das Jahr 2008, die große Lehmann-Pleite. wo sich viele Menschen nicht nur um ihren Arbeitsplatz gesorgt haben, sondern ihn verloren haben, wo die Bevölkerung Angst um ihr Erspartes hatte. Alles das findet heute wieder statt. Leute, die richtig viel Geld haben und nicht einfach nur um ihre Rentenerträge fürchten müssen, die fliehen in Sachwerte, kaufen Immobilien oder Gold oder gehen in Schweizer Franken Nur in eines nicht, was damals 2008 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise der sichere Hafen war, das wird heute gemieden. Staatsanleihen. Staatsanleihen will kaum mehr jemand kaufen, schon gar nicht große potente Investoren, weil, und das hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben, ganzen Staaten die Zahlungsunfähigkeit droht, sie ist bereits eingetreten. Die Finanzkrise, die jetzt seit vier Jahren oder noch länger anhält, hat sich mittlerweile ausgeweitet zu einer Staatsschuldenkrise, so sagt man. Viele Staaten haben so viele Schulden aufgenommen. Finanzkapitalisten aus allen Ländern haben diese Staatsanleihen begierig gekauft, vermarktet, in ihr Portfolio eingestellt, Banken, Versicherungen. Und darüber ist ein so großer Turm von Staatspapieren aufgehäuft worden, dass jetzt Zweifel aufkommen, ob die je bedient werden und ob dieser Schuldenturm haltbar ist. Das ist das Ergebnis, das Finanzinvestoren und Staaten im Verlauf der letzten drei bis vier Jahre zu diesem Höhepunkt getrieben haben. Aber haftbar machen sie für dieses ihr Ergebnis, ihre Völker. In allen Staaten Europas, in mehr oder weniger allen, mehr oder weniger stark, ist das Programm der Stunde, man muss die Bevölkerung in großem Stil verarmen. Drastisch im Moment vorgeführt in Griechenland, aber auch in Portugal, Spanien, Italien und in anderen Ländern. Verarmung, das sollte man auch mal zur Kenntnis nehmen, geschieht nicht einfach in kapitalistischen Ländern. Sie wird politisch angesagt und durchgesetzt in großem Stil. Und da würde mein erster Schluss sein, dass das kapitalistische System des Wirtschaftens, des Finanzwesens offenbar gar kein Lebensmittel der Völker ist, sondern dass umgekehrt der Lebensunterhalt der Völker das Mittel ist, um dieses System zu retten, am Laufen zu halten. Und dieses System, das ist die Lage, vor der ich, aber auch andere stehen, das will jedermann retten. Und jeder drückt die Daumen, dass das Krisenmanagement klappt oder schimpft vielleicht auch, weil er Politiker für unfähig hält. Aber jeder will dieses System retten und da hört mein Verständnis an einem Punkt auf. Bei den Nutznießern des Systems, bei Staaten und Investoren kann ich das noch nachvollziehen, dass die etwas retten wollen, mit dem sie über die Jahrzehnte gute Geschäfte gemacht haben und gut gelebt haben. Aber dieser Wille, das ganze System zu retten, ist auch bei den Menschen sehr verbreitet, die eigentlich die Opfer davon sind. Und deswegen will ich im Folgenden ein paar kritische Anmerkungen machen und zur Diskussion stellen, damit das nicht so bleibt. Anmerkungen, die ich in zwei Kapitel gliedern möchte. In einem ersten Kapitel will ich einen Blick darauf werfen, was es mit dieser sogenannten Staatsschuldenkrise eigentlich auf sich hat und was die mit der Finanzkrise zu schaffen hat. Und in einem zweiten Kapitel möchte ich beleuchten, was die Staaten eigentlich aktuell, warum unternehmen, um den drohenden Bankrott abzuwenden. Bei sich oder bei anderen, das ist der große Streitfall innerhalb der EU, Griechenland retten oder Griechenland fallen lassen. Was hat das für Folgen? Und wenn ich auf Unverständnis oder Kritik stoße, dann könnt ihr mich einfach im Laufe des Vortrags unterbrechen und nachfragen oder nachhaken. Alles, was hier an Thesen und Argumenten heute Abend von uns vorgestellt wird, steht zur Diskussion. Ich mache nach dem ersten Block vielleicht mal eine Zäsur, sodass man darüber zunächst diskutieren kann, wer sich den ganzen roten Faden lieber zunächst vor Augen stellen lassen will, der kann auch das tun, weil nach nach dem Referat genügend Raum zur Diskussion sein wird. Also zunächst zur ersten Frage, was es mit dieser Staatsschuldenkrise auf sich hat und was die mit der Finanzkrise zu tun hat. Ihr seid wahrscheinlich auch Talkshow erfahren, so wie ich. Und wenn man die vielen Talkshows, die man schon nicht mehr sehen kann, in den letzten Wochen verfolgt hat bei Maybrit Illner, bei Günther Jauch und wo auch immer dann wird dort wie überall die Frage gestellt was ist eigentlich mit den Staatsschulden los die jetzt so drücken und alle sind sich einig, die Staatsschulden sind zu hoch die Frage ist warum sind die Staatsschulden zu hoch Woran entdeckt man das überhaupt? Was ist eigentlich das Kriterium dafür, dass Staatsschulden zu hoch ist? Wenn man den Menschen zuhört, die darüber diskutieren, vielleicht auch die da drüben im Lokal, dann erfährt man zum Beispiel als erste Auskunft, das kann doch nicht gut gehen, dass ein Staat dauernd mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Da sagen sich Menschen, das ist doch klar, wenn die Ausgaben größer sind als die Einnahmen, macht man Schulden, das kann nicht gut gehen. Wenn man das als theoretisches Argument würdigt, muss man sagen, das kann nicht auf den Staat gemünzt eine passende Auskunft sein. Denn wenn das Stimmen täte, dass ein Staat nicht mehr ausgeben kann, als er einnimmt, dann könnte es diesen riesigen Schuldenturm von Billionen gar nicht geben die müssen über Jahre und Jahrzehnte immer mehr ausgegeben haben, als sie einnehmen in Sachen ehrlich verdiente und abkassierte Steuer bei anderen Leuten, die Geld verdienen. Das kann nicht stimmen und dass der Mensch so geneigt ist, das für die Auskunft zu halten, das kommt daher, dass er einen Vergleich macht zwischen einem Staat und dem Haushalt eines Staates und seinem eigenen privaten Haushalt und denkt, da müsste es beim Staat als ehrlichem Hausvater eigentlich genauso zugehen wie bei mir als ehrlichem Familienvater oder Wohngemeinschaftsmitglied wir können, wir privaten Menschen wir können nicht mehr ausgeben als wir einnehmen das ist der Lohn das Einkommen das man heimträgt das gibt man aus vielleicht zwischendurch einmal als Notnagel ein Konsumentenkredit das kommt vor Aber dann weiß jeder, den muss man zurückbezahlen. Das ist keine Schuld, die sich über die Jahre immer weiter akkumuliert und akkumuliert und irgendwann im Milliarden- oder Billionenbereich ankommt. Das wird zurückgezahlt. Zweite Auskunft, die man von den Leuten erfährt, warum sind die Staatsschulden zu hoch, sagt, Der Staat hat über die Jahre so viel Schulden aufgenommen, dass er die nie zurückzahlen kann. Man konzipiert also jetzt schon im Unterschied zum ersten Argument. Ja, auch der hat mal einen Kredit aufgenommen, der Staat, so wie ich es tue als Konsument mit einem Konsumentenkredit. Aber da wissen wir doch alle, den muss man zurückzahlen. Und jetzt heißt das Urteil, das zweite Urteil über die Staatsschulden, die sind deswegen zu hoch, weil so viel Schulden, ein Staat nicht zurückzahlen kann. Das kann man auch noch hochrechnen auf die nächste Generation und was die sich alles vom Mund absparen müssten, um das zu schaffen. Auch das Argument lebt sehr vom Vergleich mit meiner eigenen privaten Situation. Ja, bei mir ist es so, die Schulden, die ich mache oder die ihr macht, die müssen so dimensioniert sein, dass man sie zurückbezahlen kann. Und übrigens nur, wer das nachweisen kann, kriegt überhaupt seinen kleinen Bankkredit. Sonst geht es gar nicht. Beim Staat aber stellt man fest, da haben sich Milliarden, ja sogar Billionen aufgetürmt, von denen jetzt der Mensch meint, das ist deswegen zu hoch, weil er die nie zurückzahlen kann. Aber die Wahrheit ist, ein Staat zahlt nie Schulden zurück. Und wenn er Schulden zurückzahlt, dann nur dadurch, dass er neue Schulden macht. Dass die Schulden dauernd wachsen, organisiert ein Staat so, wenn zum 1.12. dieses Jahres 50 Milliarden Staatspapiere fällig werden und die Besitzer sie einreichen und sagen, ich möchte mein Geld zurückhaben. Dann muss der Staat zahlen. Womit tut er das? Einerseits aus laufenden Steuereinnahmen. Andererseits weiß man, bei diesem Riesenschuldenberg, der sich aufgehäuft hat, reichen die Steuereinnahmen nie und nimmer. Womit zahlt er also die Gläubiger aus? Er nimmt neue Schulden am Markt auf. Und mit denen zahlt er die alten Schulden oder den Zins, der auf diese Schulden fällig wird. Und man weiß, das ist kein faux pas, keine Entgleisung bei einem Staat. Die kennen das als dauerhafte Praxis, so zu verfahren und haben dafür auch einen Begriff. Die nennen das Netto-Neuverschuldung. Sie rechnen jedes Jahr aus, nicht nur, wie viel Schulden sie haben, sondern wie viel neue Schulden jedes Jahr hinzukommen. Das ist nämlich die Netto-Neuverschuldung. Und man kann nicht mal sagen, dass sie das über die Jahre hinweg wie eine Entgleisung gesehen haben. Das war eine politisch gewollte Strategie, den Staatshaushalt zu füllen. Und auch das kann man an einem Begriff lernen, den die benutzen über ihre Haushaltspolitik. Die sagen zum Beispiel, dass sie an dem ganzen wirtschaftlichen Wachstum, das auf ihrem Standort zustande kommt, und an dem Steueraufkommen, dass sie daraus beziehen, dass sie damit so etwas wie ihre Verschuldungsfähigkeit ausdehnen. Die stehen gar nicht auf dem Standpunkt, wenn es 3% Wachstum in der Wirtschaft gibt, steigen die Steuern. Die schatzen wir auf, dann können wir Schulden zurückbezahlen und sind sie mal los, dann werden sie weniger. Die drehen das Verhältnis um und sagen, je mehr Steuern reinkommen, umso mehr Kredit kann ich aufnehmen, weil diese Einnahmequelle eines Staates den Staat bei denen, die den Kredit geben sollen, Glaubwürdigkeit verschafft. Also möchte ich mal das zur Klärung im Vorfeld festhalten. Weder das Missverhältnis von Einnahme und Ausgabe, man kann nicht mehr ausgeben, als man einnimmt, ist ein wirkliches Kriterium dafür, dass die Staatsschulden zu hoch ist. Noch liegt das Kriterium in der Rückzahlbarkeit der Schulden. Die wird nämlich gar nicht organisiert. Das wirkliche Kriterium, das man in diesen Tagen lernen kann, dafür, wann und dass Staatsschulden zu hoch sind, das liegt ganz im Ermessen und in der Risikoeinschätzung der finanzkapitalistischen Investoren, die diese Staatspapiere kaufen. Die blicken auf Länder wie Griechenland, Italien, Spanien, aber auch Frankreich, Deutschland und taxieren. Wie viel wächst da in der Wirtschaft in diesem Jahr? Wie hoch sind die bereits aufgelaufenen Schulden dieser Nation? Die taxieren, wie gut ist mein Zinsanspruch, den ich mit den erworbenen Anleihen gegen dieses Land habe, von diesem Land wohl zu bedienen? Und das wollen sie messen in so einem Verhältnis von Wachstum und Steuerertrag, der daraus fließt, und den Schulden, die ein Staat bereits hat. Das verlängern sie auch dieses Verhältnis in die Zukunft und fragen sich, geht die Schere weiter auseinander? Wachsen die Schulden künftig schneller? Bleibt das Wachstum zurück? Und da merkt man, Da nehmen Investoren sowas vor wie eine Risikoeinschätzung bezüglich der staatlichen Zinsquelle, die sie benutzen wollen. Die fragen sich, wie sicher ist das bei den diversen staatlichen Papieren, dass mein Investment in diese Papiere gut verzinst und sicher zurückfließt. Diese Risikoeinschätzung Durch die Investoren ist das wirkliche Kriterium und es geht nicht auf. Auch das kann man in diesen Tagen lernen. In einem quasi quantitativen Zahlenverhältnis, obwohl immer diese Verhältnisse als ein Indikator präsentiert werden. Also das Verhältnis quantitativ, wie hoch ist die Schuld eines Staates, gemessen an seinem Bruttoinlandsprodukt. Das drücken Sie derzeit immer in Prozentsätzen aus. Bei Deutschland ist die Verschuldung, gemessen am Inlandsprodukt, 80%. Bei Griechenland war es 120, jetzt ist es irgendwo bei 150%. Bei Italien bei 120. Die bilden so ein Verhältnis, um die Tauglichkeit ihrer Zinsquelle einzuschätzen. Aber das Verhältnis selber ist nicht das Kriterium. Das sieht man daran, dass es Staaten wie Japan gibt, bei denen ist das Verhältnis von Schulden zu Wachstum 200% gigantische Verschuldung. Ein Kredit ist bislang jedenfalls diesem Land nicht gekündigt. Das Verhältnis bei Griechenland war ausgänglich 120 Prozent, wurde aber von den Investoren, von den Finanzinvestoren als unsichere Quelle eingestuft. Das möchte ich jetzt zunächst mal festhalten, dass diese Risikoeinschätzung von Investoren das wirkliche Kriterium wird ob ein Staat zu hoch verschuldet ist, nämlich zu hoch, gemessen an den Ansprüchen von Käufern seiner Wertpapiere. Und wenn die zu dem Urteil kommen, die Kreditwürdigkeit dieses Staates lässt zu wünschen übrig, dann ist es kein buchhalterischer Akt, sondern für diese Staaten eine hochbrisante Affäre. Denn wenn die zu dem Urteil kommen, Es krankt an der Kreditwürdigkeit von Griechenland oder Spanien oder Italien, dann führt es dazu, dass die Investoren das machen, was sie immer bei ihren Investments tun. Wenn sie das Risiko höher einschätzen, weniger kreditwürdig, dann wollen sie dafür mehr Zins sehen. Sie machen ihren Kredit teurer. Davor fürchtet sich jeder Staat. Wenn er herabgestuft wird in der Kreditwürdigkeit, ob im Urteil des Marktes oder dann auch noch bestätigt durch eine Ratingagentur, wird sein Kredit teurer. Er wird nicht nur teurer, wenn diese Einschätzung weitergeht, dann wird der Kredit weniger fließen und am Ende wird er ganz gestrichen. Mit anderen Worten, an diesem Urteil über die Kreditwürdigkeit oder Kredit. Unwürdigkeit eines Staates durch die Investorengemeinde, die seine Papiere kaufen. Daran entscheidet sich die Zahlungsfähigkeit eines Landes. Gilt der als kreditunwürdig, führt es in die Zahlungsunfähigkeit. Das ist auch wieder nicht wie wie bei einem Privatsubjekt. Stellt euch vor, man hat sein Gehalt nach Hause getragen oder man hat es auf seinem Girokonto. Aber bildlich läuft es aufs selber raus. Man hat 100 Taler in seiner Schatulle. Und die gibt man peu à peu aus. Und dann hat man einen Geldvorrat erschöpft, auf dem man sitzt. So ist es beim Staat nicht. Wenn der zahlungsunfähig wird, dann ist es ein Werk des Finanzkapitals, dass diese finanzkapitalistischen Investoren herbeiführen. Und zwar in dem Sinn. Wenn sie zu dem Urteil kommen, da fehlt es an Kreditwürdigkeit, dann gehen dem Staat die Mittel für seine Kreditbedienung aus, weil die Investoren den Kredit nicht mehr im selben Maß verfügbar machen und an den Staat weiterreichen. Es fehlt ihnen die Masse, den Staaten, die sie selber immer benutzen in ihrer Sprachregelung, in ihrem Jargon, um alte Schulden abzulösen. Eben durch die Benutzung neuer. Und wenn die ausbleiben, die Kredite, die vom Standpunkt des Staates betrachtet, neue Schulden sind, dann ist er zur Bedienung der Alten nicht mehr fähig. Dann kann er nicht mehr zahlen. Es gibt Leute, die diesen Zustand so wahrnehmen, dass sie sagen, das kann doch nicht sein, dass eine stolze demokratische Nation sich so am Gängelband des Finanzkapitals vorführen lässt. Wie kann denn das sein, dass ausgerechnet diese Juppies und diese Nadelstreifenanzüge aus ihrem Casino, dass die mit ihren Investitionsentscheidungen das Urteil darüber herbeiführen, ob ein ganzes Land, zahlen kann oder nicht. Und Sie machen sich darauf den Reim, vielleicht auch hier der eine oder andere, ich weiß es nicht, das kann man sich nur so erklären, dass der Staat durch Finanzkapitalisten am Gängelband geführt, unterjocht wird, von einer starken Lobby unterwandert wurde oder wie auch immer. So ist es nicht. Es ist so, weil der Staat es so will. Ausgerechnet die einzige Macht auf diesem Territorium, die sich selber auch Gewaltmonopol nennt, die Herr über alle Interessen ist. Diese Macht verurteilt sich zu einem Stück Ohnmacht und will sich dem Kalkül der Finanzkapitalisten fügen. Die Staaten wollen, dass das so organisiert ist, wie ich es dargelegt habe. Sie wollen sich einer Kalkulation von Geld heilen. Die investieren in ihre Papiere. Die wollen sich dem fügen und unterordnen. Das ist ihr souveräner Beschluss, nämlich zu unterordnen. Warum will ein Staat sowas? Der will das deswegen. Weil er so scharf ist auf die Leistungen des Finanzkapitals für den Staat. Der ist scharf auf die Leistungen, die diese ganze Bagage für die Politik und ihren Betrieb erbringt. Was leisten sie denn? Das Finanzkapital, das den Staat kreditiert, indem es seine Wertpapiere, seine Staatsanleihen kauft. Das befreit den Staat von seiner Bindung an reale Erträge, die aus einem Wachstum seiner Wirtschaft und den davon eingenommenen Steuern kommen. Ein Staat bescheidet sich nie mit den Steuern, die er seiner Gesellschaft abnimmt. Da weiß er einen Grund für Zurückhaltung. Er will nämlich Das Geld, das er an den verschiedenen Quellen konfisziert, um das in seinen Haushalt einzustellen, das will er nicht so weit treiben, dass er die Geldquellen kaputt macht. Die sollen nämlich Wachstum hervorbringen. Also ergänzt er immerfort Steuern, die er einnimmt, um Kredite, die er bei Finanzkapitalisten macht. Und damit befreit er sich von einer wirklichen Bindung an real gelaufenes Geschäft und daraus verdienten, abgezweigten Steuern für den Haushalt. Und er ist auf diese Mittel sehr erpicht, weil in erster Instanz diese Kreditmittel, die er von den Finanzinvestoren bekommt, für ihn der größte Hebel, der mächtigste Hebel sind, das geschäftliche Wachstum in seiner kapitalistischen Wirtschaft anzustoßen. Indem er nicht bloß die normalen Bedingungen des Wirtschaftens insgesamt finanziert, den Straßenbau, die Krankenhäuser und Schulen, sondern seine Wirtschaft subventioniert, eine Airbus-Industrie aufzieht, konkurrenzfähige Unternehmen sponsert, damit sie Global Player werden. Dafür ist der Vorgriff auf künftiges Wachstum der beste Hebel zur Herstellung von Wachstum. Denn das Mittel, das der Staat da einsetzt, ist geliehenes Geld aus der Hand von Finanzinvestoren, das er benutzt, um wirklich vermehrtes, verdientes Geld zum Wachsen zu bringen. Das ist der erste Punkt. Die zweite Leistung, das Finanzkapital befreit jedes politische Vorhaben, nicht nur jedes wirtschaftspolitische, jedes politische Vorhaben vom Mangel an Finanzmitteln. Schaut mal dieser Tage in die Zeitungen, was Amerika in zehn Jahren im Irak verschossen hat. In einem Krieg. Vier Billionen erfährt man. Vier Billionen Dollar. Man rechne einmal nach, wie viele Milliarden die deutsche Bundeswehr in Afghanistan verschießt was es braucht, um eine Armee zu diesem Zustand hochzurüsten, dass sie zu so einem Einsatz fähig ist. Ganze Kriege, nicht nur Armeen, ganze Kriege werden per Kredit des Finanzkapitals finanziert. Das ist auch ein großer Unterschied zu einem Privatier. Wenn ein Privatmann hier im Raum ein Großprojekt vorhat, vielleicht eine kleine Eigentumswohnung anschaffen, dann muss er jahrelang aufschatzen, vielleicht in einer Bausparkasse, sparen, 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 sparen. Und so geht das Leben dahin und nach zehn oder 20 oder 30 Jahren wird der Bausparvertrag fällig. Ein Staat kann einen Krieg von der Dimension Vietnam, Korea oder Irak aus dem Stamm finanzieren. Er selber erwirtschaftet kein Gramm materiellen Reichtum, der arbeitet auch nicht, der Staat. Das könnte er auch nicht aus den Steuern derer, die arbeiten, aus dem Stand abzweigen. Aber durch den Kredit des Finanzkapitals ist er selbst dazu imstande, einen Krieg aus dem Stand zu finanzieren. Das sind die beiden außergewöhnlichen Leistungen, auf die Politiker scharf sind wenn sie das Finanzkapital pflegen und hätscheln und sich seinem Kalkül fügen. Und deswegen nennen sie das Gewerbe auch in ihrer eigenen Nomenklatur systemisch. Das ist eine Branche, sagen sie, die ist für dieses System unverzichtbar. Ja, das stimmt, für dieses System sind diese Burschen und ihr Geld und ihr Kredit und ihre Investments. Für dieses System sind sie wirklich unverzichtbar. Die steuern kein Gramm materiellen Reichtum bei. Die Deutsche Bank oder ein Hedgefonds hat noch nie in seinem Leben für irgendwo ein Stück Butter auf den Tisch gesorgt. Dafür sind die nicht zuständig. Kein Gramm materieller Reichtum wird von denen beigesteuert, aber der Kredit, der von denen gemanagt, vergeben und vermehrt wird, der ist der Hebel, um das Wachstum der ganzen Wirtschaft und den ganzen Herrschaftsapparat und seine politischen Vorhaben inklusive der Kriege zu finanzieren. Und deswegen gelten die, die manchmal als Casino verspottet werden, als Lebensader der ganzen Wirtschaft, ja der ganzen Gesellschaft und des ganzen Ladens. Ein Federstrich, ein Federstrich von einer großen Bank wie der Deutschen Bank oder einem großen Fonds entscheidet über das Wohl und Wehe von ganzen Betrieben. Wenn eine Bank zu dem Urteil kommt, dort lohnt sich doch mein Kredit gar nicht in dieser Branche, bei Chrysler oder bei MAN oder bei Volvo, dann machen die zu, weil ihnen die Mittel für die Konkurrenz, für die Behauptung am Markt Ausgehen. Da entscheidet ein Banker über das Wohl von Betrieben und Hunderttausenden von Leuten, die dort arbeiten. Und jetzt lernt man, entscheiden die auch über das Wohl und Wehe ganzer Staatshaushalte. Sind die noch kreditwürdig, die Griechen, die Italiener, die Spanier und so fort. Das kann man pervers nennen. Aber diese Perversion ist die Konsequenz eines Systems, eines wirtschaftlichen Systems, in dem sich alles um das Geldverdienen und die Vermehrung von Geld dreht. Um irgendwas anderes als Geldvermehrung gibt es nämlich in keinem einzigen Betrieb in unserer Gesellschaft. Alle wollen angelegtes Geld zu mehr Geld machen. Und dafür lassen sie andere Leute zur Arbeit antreten, die dafür sehr schlecht bezahlt werden und möglichst viel Leistung bringen müssen. Am liebsten noch ein Niedriglohnsektor. Und diese Geldvermehrung geht überall in den wirklichen Betrieben in der Gesellschaft, wo auch materieller Reichtum zustande gebracht wird. Autos, Butter, Lebensmittel und so fort. Aber wenn es auch bei denen um nichts anderes als letzten Zweck geht, als die Geldvermehrung, dann ist es sehr konsequent, dass diejenigen in der Gesellschaft, die das meiste Geld haben, und das sind die Finanzinvestoren und Banken, auch darüber entscheiden, an wen sie etwas verleihen oder nicht, weil sie das davon abhängig machen, wo sich die Vermehrung des Verliehenen lohnt. Dann ist es konsequent, wenn Geldvermehrung der Zweck ist, dass die Geldsäcke im Land die wirklich mächtigen sind. Diese beiden Leistungen, die der Staat vom Finanzkapital will, der Kredit, mit dem er das Wachstum anschieben will in seiner Wirtschaft und der Kredit, mit dem er seine politischen Großtaten finanzieren will, die bekommt er in normalen Zeiten auch von seiner Investorengemeinde. Die Sache hat allerdings für den Staat einen Preis. Der Staat ist zwar kein Betrieb, da wird nicht gearbeitet, um verkäufliche Waren herzustellen und einzunehmen aus dem Verkauf. Der Staat ist kein Betrieb, aber er muss jetzt wie einer funktionieren. Er hat wie ein Betrieb Kredit aufgenommen, von eben den Investoren, die seine Anleihen gekauft haben. Und der muss nun pünktlich bedient und verzinst werden. Pünktlicher Schuldendienst ist jetzt der souverän, die höchste Macht im Lande, den vielen Investoren schuldig. Pünktlicher Schuldendienst ist, wenn ihr mal die Statistiken in den Zeitungen anschaut, der zweitgrößte Posten im deutschen Bundeshaushalt. Der zweitgrößte Brocken des gesamten Staatsgelds fließt in den Schuldendienst. Eben für Bedienung und Verzinsung bereits aufgetürmter Schulden. Das sollte man jetzt mal nicht wie so eine buchhalterische Petitesse nehmen. Wenn einer Kredit aufnimmt, dann muss er natürlich auch pünktlich bedienen. Das ist keine Harmlosigkeit. Weil was bedeutet es eigentlich, wenn ein Staat mit seinen Krediten den pünktlichen Schuldendienst zum politischen Programm erhebt und sagt, darauf lasse ich nichts kommen. Das bedeutet im Klartext nämlich das, alles Leben und Arbeiten in der Gesellschaft, dass der Staat mit Hilfe des Kredits für das geschäftliche Wachstum herrichtet, das muss jetzt den Kalkulationen mächtiger Finanzinvestoren genügen. Sonst droht Kreditentzug. Das ist der Blick auf einen vielleicht neuen Sachverhalt, den man sich so noch nie klar gemacht hat. Man kennt so ein Verhältnis zwischen einem Betrieb der sich Kredit borgt bei einer Bank und der Bank. Ja, da weiß man, die Bank, die den Kredit vergibt, die tut das natürlich nur, weil sie an den Kredit verdienen will. Der Betrieb muss also mit diesem Kredit mehr Geschäftsergebnis zustande bringen und einen Gewinn einspielen, aus dem sich der Kredit bedienen lässt. Wenn ein Betrieb das nicht schafft, verliert er seine Kreditwürdigkeit bei der Bank, bekommt keinen neuen Kredit, Und fällt im Prinzip aus der Konkurrenz am Markt ziemlich bald heraus, weil ihm die Mittel ausgehen. Ja, da merkt man, der Kredit der Bank ist eine Pflicht für den Betrieb. Den Anspruch der Bank zu bedienen. Und so steht es auch in jedem Kreditvertrag. Wer einen Kredit verpumpt, hat das Recht auf den Ertrag. Und zwar unabhängig davon ob die Kalkulation desjenigen, der ihn genommen hat, überhaupt aufgeht, ob der wirklich Gewinn macht, aus dem sich alles bedienen lässt. Der Anspruch ist ein Recht und bleibt stehen und notfalls wird gepfändet und Eigentum als Sicherheit genommen. Ein solches quasi diktatorisches Verhältnis, in Anführungszeichen, wie es zwischen einem Betrieb und einer Bank immer schon existiert Ein solches Verhältnis vollstreckt jetzt der Staat über seine ganze Gesellschaft. Er, der den Kredit genommen hat bei den Investoren und in seine Schulen, in sein Militär, in die Airbus-Industrie und andere Wirtschaftszweige gegossen hat, um mehr Wachstum daraus zu schlagen, der verlangt jetzt von dieser seiner Gesellschaft, ihr müsst so viel Geld ausschwitzen, Es muss so viel Ertrag an mich fließen, dass die Ansprüche der Finanzkapitalisten pünktlich bedient werden können. Und wenn das nicht geht, verspielt alles in dieser Gesellschaft, die Schwimmbäder, die Bibliotheken, die Pinakotheken und was es sonst noch so gibt, sein Existenzrecht. Das ist die Härte, die wir in diesen Tagen erleben. Der Staat fügt sich in diese Kalkulation aus seinem eigenen hoheitlichen Beschluss heraus, wegen der Leistung, die das Finanzkapital für ihn bringt und die er über die Maßen schätzt. Aber es ist nicht nur so, dass der Staat das Finanzkapital schätzt. Das Finanzkapital schätzt auch den Staat als herausragenden Geschäftspartner. Und das ist, wenn man die Sache wie ein ökonomischer Sachverständiger betrachtet, zunächst ein wenig Paradox. Denn der Staat betreibt doch gar kein Geschäft. Banken sind doch immer erpicht darauf, dass, wenn sie schon Geld verleihen, damit irgendetwas geschäftlich Nützliches angestellt wird, sodass sie auf Rückzahlung und Verzinsung vertrauen können. Der Staat betreibt kein Geschäft, gilt aber als besonders solide. Und warum? Weil er Macht über alle Geschäfte hat. Er selber betreibt keins, er stellt nichts her, verkauft nichts, verdient nichts, nichts, er verprasst nur. Er zehrt nur auf, bezahlt seine Beamten, Lehrer und sonst wen. Er zehrt nur auf, er schafft nichts. Aber er hat Macht über alle Geschäfte, die in der Gesellschaft laufen, über jeden Betrieb, über jeden Einkommensbezieher, dem er eine Einkommensteuer wegnimmt, sodass er durch seine Macht auf Erträge, die anderswo produziert werden, Zugriff hat. Das ist die Steuereinnahme. Das findet das Finanzkapital in erster Instanz macht die besondere Solidität eines Staates aus. Und zum Zweiten, der Staat hat dieses Geschäft, dass er sich Geld bei Investoren leiht, so ausgestaltet, dass es noch einen viel weitergehenden Ertrag und Gewinn für das Finanzkapital produziert. Die leihen
1: ihm nämlich nicht einfach nur
0: ihr Geld weg, die Investoren, dieses weggeliehene Geld, das die Deutsche Bank in Anleihen der Bundesrepublik oder Griechenland steckt, das ist nicht einfach weggegebenes Geld, sodass jetzt in ihrem Tresor oder im Buch ein Loch zurückbliebe. Die erwerben für dieses weggeliehene Geld ein Papier, ein staatliches Wertpapier, Staatsanleihe. Und es ist nicht einfach eine Quittung dafür, dass sie ihm Geld gegeben haben und sich daran erinnern am Jahresende, ich krieg doch noch was, sondern dieses Wertpapier ist selber, wie der Name schon sagt, ein Wert, ein Papier, das kann man nicht nur verkaufen, das kann man auch beleihen, wenn man genügend Wertpapiere im Tresor hat, ist das für jede Bank die Sicherheit, mit der sie sich neuen Kredit verschafft. Die verdienen also doppelt. Die kassieren nicht nur für das weggeliehene ihren Zins, sondern die empfangen für das weggegebene Geld ein Wertpapier, mit dem sie ihr eigenes Kreditgeschäft zum Wachsen bringen. Insofern kann man unter diese beiden Überlegungen jetzt den Summenstrich ziehen, dass Finanzkapital und Staat in einer sehr schönen Harmonie miteinander leben und wechselseitig voneinander profitieren. Das Finanzkapital verschafft dem Staat den Kredit, den er für seine Wachstumsimpulse und seine Herrschaftsinteressen haben will. Und umgekehrt, der Staat bietet dem Finanzkapital eine solide Anlage und stattet es mit Betriebsmitteln aus, mit denen man Wachstum vergrößern kann im finanzkapitalistischen Bereich. Diese idyllische Gleichung, die ist jetzt in der Krise gebrochen. Heute sichtbar daran, dass Finanzkapitalisten immer weniger geneigt sind, Staaten noch Kredit zu geben. Und so manövrieren sie die rein in das, was man heute. Überschuldung der Staaten nennt. Das, was in unseren Tagen Überschuldung der Staatshaushalte genannt wird, wird eigentlich von allen, die das Wort im Munde führen, so aufgefasst, dass hier ein Staat über seine Verhältnisse gelebt hat dass jedenfalls er es ist, der es an nötiger Sorgfalt und Zurückhaltung hat fehlen lassen. Dass eigentlich er der neue Übeltäter unserer Tage ist. Das Übeltäter könnte man ja noch überhören, aber den Freispruch, der für die finanzkapitalistische Investorengemeinde darin eingeschlossen ist, der ist nicht in Ordnung. Staaten können was ihre Überschuldung angeht. So viel Wertpapiere anbieten, wie sie wollen. Taugen tut es überhaupt erst dann was. Und ein Geschäft wird es nur dadurch, dass sich eine deutsche Bank, ein englischer Hedgefonds oder sonst ein Großinvestor findet, der dieses Papier kauft. Sonst war es bloß ein Versuch eines Staates, einen Zettel loszuschlagen wirklich verkauft, zu einem Wertpapier gemacht, ist das Ding erst dann und nur dadurch, dass sich auf dem Markt ein Käufer findet, der sagt, das ist eine gute Ware, die will ich haben, an der lässt sich nämlich gut verdienen. Anders gesagt, das, was man die Überschuldung des Staates nennt, ist in Wirklichkeit und seiner Substanz nach die ungeheuer ausgedehnte Leistung des Finanzkapitals selber, die haben diesen Wertpapierturm aufgehäuft, die haben so viele Anleihen begierig gekauft und vermarktet, weiterverkauft, darauf Kredite gezogen, neue Anleihen mit den Krediten gekauft, weil sie diese Anlage so gut finden. Die sind der wirkliche Urheber, dieses Wertpapierturms und dieser vom Finanzkapital aufgehäufte Turm an Wertpapieren der gilt jetzt in den Augen der Investoren als zu viel, zu heikel ist das wirklich alles noch bedienbar insofern erschrickt das Finanzkapital die Bankenwelt die Investoren, es erschrickt vor seiner eigenen Leistung. Sie haben zu viel Staatspapiere aufgekauft, zum Geschäftsmittel gemacht, als dass sie jetzt noch der Auffassung sein könnten, dass sich die alle lohnen. Diese sogenannte Überschuldung, die sich jetzt in den Büchern von Staaten findet, deren Papiere ja so reißenden Absatz gefunden haben. Diese Überschuldung oder diese übergroße Anhäufung von Wertpapieren, die die Investoren gekauft und vermarktet haben, die haben nicht nur, aber den haben sie auch, eine Verbindung zu der Finanzkrise, die wir 2008 und in den folgenden Jahren erlebt haben. Ein Riesenhaufen dieser Schulden, es wird ja auch vorgerechnet, stammt aus Großunternehmungen des Staates. Von den 14 Billionen, die die Amerikaner an Schulden aufgehäuft haben, stammen meines Wissens vier aus dem Irakkrieg, zwei oder drei aus den Vorläuferkriegen. Da ist schon einiges gelaufen. Aber in allen Staaten wird festgehalten, ein Riesenbestandteil dieser Schulden stammt aus Aktionen der Staatsgewalt, die darauf gerichtet waren, überhaupt die Bankenwelt, mit der sie da Kontrakte schließen, geschäftsfähig zu halten, die aus einer Krise herauszukaufen. Diese Krise die vor vier Jahren etwa losgegangen ist, die hat sich zugetragen, wenn ihr euch erinnert, im Bereich der Finanzwelt der höheren Etagen. Von Derivaten war oft die Rede, von Papieren, deren Namen man bis dahin nicht kannte. ABS-Papiere, Asset-Backed Securities und ähnliches. Und alles begann damit dass in Amerika Hypotheken für Häuslebauer verbrieft wurden und als Wertpapiere weiterverkauft wurden und dann hörte man es hapert wirklich oder angeblich mit Zinszahlungen für solche Hypothekenbriefe auf die aber andere Banken die diese Briefe gekauft haben ihrerseits Papiere ausgegeben haben ABS Papiere so hießen sie bei der IKB und als die Hypothekenbriefe in Frage gestellt waren, beargwöhnt wurden als sichere Quelle, stürzte der Wert von Papieren ab, die sich damit als Wertpapier glaubwürdig präsentieren konnten, dass die Hypotheken dahinter stehen. Und als diese Papiere abstürzten, kamen plötzlich Banken ins Taumeln, die sehr viele von diesen ABS-Papieren in ihrem eigenen Tresor haben, sodass sie große Bereinigungen in ihren Bilanzen vornehmen müssen, Entwertungen, weil diese Papiere nichts mehr wert sind. Darüber werden plötzlich die Emissionen von solchen Banken, die sie selbst rausgeben, kreditunwürdig. Wenn die Deutsche Bank große Abschreibungen bei ABS-Papieren vornehmen muss oder die Commerzbank, ja was sind denn dann eigentlich noch die Wertpapiere der Commerzbank, ihre Schuldverschreibungen wert, die andere Banken gekauft haben. Und so setzt sich eine Kette fort, bei der man merkt, alle, die an diesem Markt der Wertpapiere investieren in Wertpapiere eines Fonds einer Bank, sind zugleich auch Emittenten von Papieren, sodass die Vermögen der einen die Schulden der anderen sind. Drastisch vorgeführt am Lehmann-Krach. Wenn Wertpapiere, die Lehmann herausgegeben hat, da stand drauf, 6% Zinsen für jeden, der bei Lehmann investiert. Wenn Lehmann Ausfälle hat, weil Hypothekengeschäfte oder Immobilienblasen kaputt gehen, dann kann Lehmann diese Papiere nicht mehr bedienen und den 6%igen Zins offerieren Sodass alle die, die das als Vermögen in ihrem Buch stehen haben, zugeben müssen, das ist gar kein Vermögen. Weil sich das als Schulden des anderen offenbart, für die er gar nicht gerade stehen kann. Die Vermögen der einen sind die Schulden der anderen in dieser Welt des Finanzkapitals. Und weil sie so investiert und emittiert haben, rund um den Globus. Die Deutsche Bank bei Lehmann, Lehmann bei der Hypo Real Estate und so fort. Deswegen ist diese Finanzkrise eben auch weltweit und nicht auf irgendeine Insel der Seligen beschränkt. Eine weltweite Finanzkrise, die so viel Entwertung bei Banken hervorgebracht hat, dass die Banken den Kreditfluss in die Wirtschaft einstellen, Geschäfte nicht mehr für lohnend erachten, ihr eigenes Vermögen angesichts der angetretenen Entwertung retten wollen dass Millionen von Leuten rund um den Globus für den Wertfall von Bankpapieren mit Arbeitsplatz und Einkommen büßen die fliegen raus. Das war die große Finanzkrise, die das Finanzkapital selber mit einer Überakkumulation von Wertpapieren hervorgebracht hat, die der Staat wegen dieser jetzt von mir angerissenen Kettenreaktion, die alles wirtschaftliche Leben zum Stillstand bringen kann und ja auch zu Teilen gebracht hat, unterbunden werden sollte. Von wegen die Selbstheilungskräfte des Marktes. Gar nichts hat sich davon selbst geheilt. Die Gewalt musste eintreten, um eine flächendeckende Entwertung in diesem Sektor des finanzkapitalistischen Investierens zu unterbinden. Wie macht er das? Der geht auf Banken zu, die HRE ist ein gutes Beispiel, diese Hypo Real Estate, schaut in deren Bücher und sagt, da stehen so viele Papiere drin, die sind ja eigentlich nichts wert. Bei der HRE waren das zum Beispiel Investitionen in Immobilien, die nichts wert waren, nicht vermietbar. Diese Papiere sind nichts wert. Damit dem Institut nicht der Zahlungsausfall ins Haus steht, nimmt der Staat die schlechten Papiere dieser Institute, die Wertlosen. Damit aber die Zahlungsunfähigkeit dieser Bank nicht andere Institute ruiniert, die von der HRE etwas zu bekommen haben, gibt er im Gegenzug Liquidität in solche Banken. Er nimmt die schlechten Papiere, die wertlosen oder bereits weitgehend entwerteten, aus den verschiedenen Fonds und Banken heraus und führt sie wohin? Wir alle haben das Wort gelernt. In Bad Banks, böse Banken, die sitzen auf dem wertlosen Papier und gibt stattdessen im Gegenzug Kredit in die Institute, damit sie Zahlungsfähigkeit bleiben und nicht mit ihrer Zahlungsunfähigkeit, andere Institute mit reinreißen. Das hat er gemacht. Was hat er also unter dem Strich gemacht? Der Staat hat mit dieser Art Kredit in die Finanzwelt zu geben und ihre schlechten Papiere auf sich zu nehmen, ruinierten Kredit der Finanzwelt, durch seinen Kredit ersetzt, Der Schlechte ist jetzt bei ihm, der wird bis heute verwaltet in solchen Bad Banks und Fonds. Und den Kredit hat er den Instituten gegeben, um sie vor dem Ruin zu bewahren. Dieser staatliche Eingriff, ihr merkt, der Bogen schließt sich jetzt. Dieser staatliche Eingriff in die Geschäftswelt der Finanzinvestoren der sollte nach dem Willen des Staates unbedingt unter Respekt vor den Maßstäben dieser Finanzwelt selber ablaufen. Und so wird bis heute diskutiert. Soll heißen, der Staat wollte nicht einfach seine Hoheit dazu nutzen, Geld zu drucken und in die Wirtschaft zu werfen. Sondern er wollte marktkonform Kreditmittel beschaffen, um die für die Rettung zu nutzen. Kreditmittel wollte er beschaffen. Er wollte sich Geld leihen. Und zwar bei der Branche, die er mit dem Geliehenen stützen will. Das klingt paradox und es bedarf auch einer Auflösung. Wie soll das denn gehen? Wie schafft es ein Staat, sich Geld Bei denen zu leihen, die er mit dem Geliehenen stützen will, das erklärt sich so. Eines Teils findet man in der Bankenwelt jede Menge Institute, die auf sich entwertenden Wertpapieren sitzen, deswegen weniger Einnahmen, weniger Liquidität haben. Also sind die bedürftig. Sie brauchen Liquidität, um den Zahlungsverkehr fortzuführen. Andererseits, die Institute, die noch Liquidität haben, leihen sie auf keinen Fall an andere Banken aus. Das ist auch heute wieder so. Sie haben nämlich einfach Angst davor, dass das eine pure Geldverbrennung wird. Dass die Liquidität, die Investoren noch haben, nicht in Wertpapiere des genannten Zuschnitts ABS oder CDS investiert werden. War klar, dieser Markt bricht ja gerade zusammen. Und aus demselben Grund war klar, den leiht man doch nicht Banken, die deswegen in Zahlungsnot kommen. Denn die können daraus nie ein Geschäft machen, sodass man den Kredit nicht wieder sieht. Das war die Zeit, wo dieselbe Finanzbranche, die einerseits am Krückstock geht, weil die Entwertung eine Schneise in die Portfolio schlägt umgekehrt händeringend danach gesucht hat die Liquidität die sie hat irgendwo (lacht) sicher unterzubringen dafür war das Angebot des Staates eine Bombensache erinnert euch vor drei Jahren alle sind wie die Blöden in Staatsanleihen gegangen hier im Saal vielleicht auch etliche zu Hause an ihrem Computer und haben ein bisschen geklickt um das Sparbuch sicher zu machen warum auch nicht alle sind in Staatsanleihen gegangen. Die großen Banken haben sich vollgesogen mit den Papieren aus Griechenland, Italien, Spanien, Deutschland und so weiter. Norwegen, Schweiz. Das hat also geklappt, dieser Zirkel, von dem ich spreche. Ein Staat will die Entwertung, die der ganzen Finanzbranche droht. Stoppen. Er nimmt den schlechten Kredit, die wertlos werdenden Papiere dieser Branche, auf sich verstaut sie in Bad Banks. Gibt umgekehrt Geld als Kredit in diese Institute hinein. Aber nicht einfach durch seine Druckerpresse, sondern er leitet sich bei den Instituten, die für ihre Liquidität, die sie noch haben, einen sicheren Hafen haben wollen. Und der ist... Zu dieser Zeit die Staatsanleihe. Und das klappt drei ganze Jahre lang. So lange läuft nämlich jetzt schon dieses große Rad, dass sich die Investoren vollsaugen mit Staatsanleihen. Nach drei Krisenjahren gibt es jetzt einen Blick der ganzen Finanzwelt auf die Staaten und das, was die Finanzinvestoren selber angerichtet haben, die sich mit diesen Staatsanleihen in unglaublichem Ausmaß vollgesogen haben. Sie blicken auf diese Staaten, ihre Haushalte, ihre Schulden und stellen fest, da ist ja nicht bloß die Masse der Schulden bei vielen Staaten sprunghaft gestiegen. Bei Deutschland von 60 auf 80 Prozent, bei anderen Staaten größere Sprünge. Da ist nicht nur die Masse der Schulden sprunghaft gestiegen, sondern die unproduktive Verwendung der Schulden wird offenbar. Die Schulden vom Standpunkt der Investoren, die Kredite, die sie an den Staat geben, die sind gar nicht für Wachstumsimpulse und neues Geschäft verausgabt worden, sondern bloß für Stützung. Kredit wird bloß deswegen vom Staat genommen, vom Finanzkapital gekauft und vermarktet, um ruinierten Kredit zu ersetzen. Daran kann man jetzt etwas entdecken, wie nämlich diese sogenannte Staatsschuldenkrise und die Finanzkrise zusammenhängen. Das ist gar nicht so, dass einem da ein neues Stück Krise begegnet, Staatskrise, die mit dem alten Geschehen nichts zu tun hätte. Das, was man da jetzt entdeckt, ist, die Finanzkrise ist seit 2007, 2008 überhaupt nicht bereinigt, sondern die ist jetzt verstaatlicht. Die Staatsschulden, auf die jetzt alle so scharf schauen, die repräsentieren den vielen schlechten Kredit, die vielen ruinierten Wertpapiere, die der Staat dem Finanzkapital abgenommen hat, um es zu stabilisieren, vor dem Bankrott zu retten. Das sieht jetzt, dieses Ergebnis, das sieht jetzt vom Standpunkt der Investoren so aus, dass die sagen, so viel du können Staaten aus ihren Völkern und Wirtschaften nie herausquetschen, dass die diese Unmengen von Ansprüchen befriedigen können, die ich, mit dem Einkauf dieser Titel erworben haben. Das ist das Misstrauen, das allen Staaten in Abstufungen zwar, aber allen Staaten entgegenschlägt. Damit gehen die Staaten um. Sie versuchen, drohenden Bankrott abzuwenden untereinander, zumindest ist das im Euroraum so, mit Stützungen den Bankrott von anderen zu verhindern oder in geordnete Bahnen zu lenken. Und das wäre das zweite Kapitel, über das zu reden wäre. Jetzt also, wie angekündigt, mache ich mal eine Zäsur nach dem bisher Gesagten und schlage vor, wir steigen mal in die Diskussion ein und schauen, wie weit hier... Konsens oder Einverständnis herrscht oder wo es Kritiken oder Nachfragen gibt. Und meine Bitte wäre, das so zu machen, dass wir uns nur über diesen Stoff jetzt unterhalten und noch nicht übergehen auf den Themenbereich, den ich im zweiten Abschnitt angekündigt habe, nämlich wie steht es mit den Stützungen der Griechen und wie streiten sich die EU-Staaten untereinander, ob das gemacht werden soll oder mit welchen Argumenten es nicht passieren soll. Diesen zweiten Komplex, wie kämpfen die Staaten jetzt gegen den drohenden Bankrott an, den möchte ich noch für einen Moment vertagen und würde dann, wenn die Diskussion hier zum ersten Block zu Ende gebracht ist, noch ein paar Thesen dazu formulieren, sodass man auch diesen zweiten Bereich diskutieren kann. Also was gibt es zu dem bisher Gesagten?
2: Ja, ich möchte das so sagen. Und zwar, äh, Sie sprechen immer vom Staat. Aber wie grenzt es denn den Staat ab? Denn mein Gedankengang ist, dass ja die einzelnen Entscheidungen, ob es dieser Gemeindehaushalt oder von einem Bezirk oder auch im Landtag, in öffentlicher Sitzung durchführt werden. Und Interesse der Öffentlichkeit, also der Bürger kann man eigentlich nie erkennen, weil nie in der Öffentlichkeit also Zuhörer da sind. Man verlagert es auf, auf Politiker, die sich dazu berufen fühlen, und, aber es erfolgt eigentlich keine Kontrolle von der Bevölkerung her. Wie grenzt es dann den Staat ab?
0: Ja, zunächst sagen sie ja selber, der Staat ist damit abgegrenzt. Der Staat ist einer Kontrolle durch die Bevölkerung. Überhaupt nicht unterworfen, sondern es ist ja ganz umgekehrt so, dass die Bürger, von denen sie sprechen und die sich jetzt über die Finanzkrise vielleicht Sorgen und Gedanken machen, in einem Wahlakt diese Politiker dazu ermächtigt haben, die Angelegenheiten der Nation so zu erledigen, wie die Politik es für richtig hält. Bei einer Wahlentscheidung macht man keine Vorgaben über das, was im Land passieren soll, sondern man ermächtigt Persönlichkeiten aus Parteien, diese Macht auszuüben. Und weil sie gewählt sind, so sowas wird einem ja, wenn man Kritik übt, oft entgegengehalten, hat man seine Kompetenz in jeder Hinsicht an eben diese Politik, den Staat und seine Behörden abgetreten. Und wer mit Kritik ankommt, fängt sich deswegen ja auch des Öfteren den Vorwurf ein, wir sind gewählt. Und damit meinen die Politiker, wenn sie so auftreten, eben nicht den banalen Umstand, dass Wahlen stattgefunden haben sondern dass mit der Wahl wirklich eine Ermächtigung ergangen ist. Nämlich ganz ohne Rücksichten auf irgendwelche Meinungen und Interessen im Volk, die sich vielleicht geschädigt sehen, Politik für die Notwendigkeiten der Nation zu machen. Jetzt in diesen Tagen sogar so, dass die Interessen sehr vieler Menschen, an Griechenland kann man das exemplarisch sehen, stark beschädigt werden denen werden die Einkommen gekürzt, die werden aus dem öffentlichen Dienst hinausgeworfen, die Renten der Leute werden zusammengestrichen und so fort.
2: Ja gut, da haben Sie schon recht, aber es kann natürlich schon eine Kontrolle der Gewählten erfolgen, zum Beispiel durch Bürgerentscheide, hier in Praxis immer mehr werden. Und ich persönlich vermisse halt einfach die Bevölkerung in irgendwelchen Beratungen ob es ist ein Bezirbstag oder Landtag, oder ja nur ein Gemeinderat ist. Und damit fühlen sich dann auch die Gewählten gestärkt, weil sie ja auch für sich in Anspruch nehmen können, dass sie alles richtig machen, ähm, weil es eine Gegenmeinung, also während der Wahlperiode im nicht gibt. Also sie, sie hören ja nichts von den Bürgern.
3: Ich wollte dazu sagen, dass es auch daran liegt, dass ähm, Was die Leute von von solchen Themen, gerade hochkomplizierten Themen wie der Finanzpolitik, wissen, kommt von den, wenn dann von den Massenmedien. Leute, die jetzt hier bei dem Vortrag sind, sich ernsthaft darüber auseinandersetzen, kleinere Zeitungen, kritische Blogs oder sowas lesen, die wissen es, die haben eine Meinung dazu, aber das ist eine Minderheit der Großteil. Selbst wenn man momentan, und inzwischen ist es soweit gleichgeschaltet, Spiegel oder Süddeutsche liest die linken Blätter, in Anführungszeichen, wird damit nur die offizielle also was die Regierung auch macht, quasi gut geheißen Dort kommen keine kritischen Beiträge, dort kommen keine Alternativen. Und wenn man natürlich immer nur denkt oder mitbekommt, wenn man nur diese Information bekommt, dass das die richtige Linie ist, was die Regierung macht und dass nur der Rest quasi stimmt hat, wie wie es dargestellt wird. Es wird ein Forum geboten für die Regierung, die über die faulen Südeuropäer schimpft. Und so was wird den Leuten eben gezeigt, wie sie, so sollten sie dann hingehen und sagen, das läuft der Grund falsch, wenn, wenn über diese Zusammenhänge, sowas wie man heute bisher in den Vortrag gehört das liest man nicht bei Spiegel oder bei Spiegel Online oder bei Süddeutschen oder in der, in der FAZ oder sonst was. Die Leute sind nicht informiert, woher sollen sie da beitragen? Sie denken, das, was von der Regierung gemacht wird, wird schon das Richtige sein, weil die Ahnung haben. Von daher... Also man kann es nicht abwärts ja. Das ist dann eher eine, wie sich hier herausstellt, grundsätzliche Systemfrage.
2: Ich sag mal, die Finanzkrise ist dem im da würde man auch der Vortragung zustimmen. Aber solange die Bevölkerung äh, sich nicht bemüht, dass sie sich dafür interessiert und in den öffentlichen Gremien da irgendwie... Liegt, und dabei ist, wird sich auch nie
3: was ändern. Aber die Leute, die davon wirklich betroffen sind, die Leute, die über Kurz- oder Leiharbeit dabei sind, die haben keine Zeit dazu. Ich habe drei, fünf Jahre lang Leiharbeit gemacht und da hat man keine Zeit dafür, sich politisch zu engagieren. dass man damit beschäftigt, wieder leben zu können. Wenn man Kinder hat, sowieso, dann funktioniert es überhaupt nicht. Von daher haben die Leute einfach. Wo sollen sie die Zeit hernehmen? sitzen hier, weil wir entweder Studenten sind oder Leute, die irgendwie genug Geld haben. Keine Ahnung. Aber die Leute, die das wirklich als erstes betrifft, nachgesehen davon, dass es den Recht der Rest auch noch erwischen wird, Aber die Leute, die es als erstes betrifft, denen die Löhne seit Jahren runtergehen, die in prekären Verhältnissen leben, die keinerlei soziale Absicherung haben, die haben keine Zeit dazu, sich abends in eine Diskussionsrunde zu setzen, sich zu bilden, und dann irgendwie sich da politisch zu engagieren dafür hat man einfach keine Zeit keine Energie keine Kraft ich glaube nicht.
0: also das denke ich was da ist was ihre erste Frage anging habe ich ja einen Hinweis gegeben die Frage war wie, wie grenze ich denn überhaupt den Staat ab von uns allen die Frage hat ihre Antwort darin gefunden, dass dieser Staat, von dem ich spreche, in diesem Land die Macht ausübt. Und zwar als von den Bürgern gewählte Politik, die dazu ermächtigt wird, das, was sie für das Wachstum dieser Wirtschaft, was sie für die Notwendigkeiten der Nation erklärt, durchzuexerzieren. Insofern gibt es das als einen Gewaltapparat, dessen Entscheidungen für jedermann verbindlich sind. Aber ich merke jetzt an dem Fahrtgang, an diesem Bedürfnis, es müsste doch mehr Beteiligung der Bürger, vielleicht sogar sowas wie eine gewisse Kontrollfunktion geben, dass da die Auffassung durchscheint, dass die Politik auf sich gestellt offenbar unfähig ist, die Probleme zu meistern und dass es deswegen gut wäre, wenn in einem größeren Rahmen, quasi in einer gesellschaftlichen Konsensfindung über dieses Problem diskutiert würde. Was die letzte Seite angeht, muss man ja einräumen, so funktioniert ein demokratischer Rechtsstaat gar nicht ob eine Mehrwertsteuer erhöht wird oder ein Afghanistan-Einsatz beschlossen wird oder ob eine Kreditstützung für notleidende Banken beschlossen wird. Das alles ist ein Beschluss der höchsten Organe und steht nie zu einer Abstimmung, wo das Volk Ja oder Nein sagt. Deswegen ist ja gerade die Politik ermächtigt worden, sich ganz abzutrennen von den Interessen der Bürger, Macht auszuüben, so wie sie es für notwendig hält und sich damit auch gegen Interessen der Bürger durchzusetzen. Und Politik bekennt sich ja auch dazu mit dem Argument, wir sind gewählt und wo ihnen ein Protest nicht schmeckt, wird das auch denen entgegengehalten. Aber die andere Seite von diesem Bedürfnis, die scheint äh, mir auf ein falsches Gleis zu gehen. Ist es denn so, dass man zu dieser Krise, zu dieser staatlichen Verschuldung, die sich jetzt im Verlauf dieser Krise entwickelt hat, sagen könnte, das ist das Ergebnis von unfähiger Politik. Kann man dazu wirklich sagen, das sind Fehlentscheidungen von diesen oder jenen Subjekten an den Schaltstellen der Macht von Wirtschaftsministern oder Staatssekretären oder und das ist die Lesart, die ich heute Abend verfolgt habe, das ist gar nicht das Ergebnis von falschem Tun, sondern das ist die Konsequenz eines Prinzips in diesem System, das diese Ergebnisse notwendig hervorbringt. In Kurzfassung gesagt. Wenn sich in dieser Gesellschaft alles Wirtschaften um die Geldvermehrung dreht, jeder Betrieb will seinen Gewinn maximieren, sagt man. Dann haben die Banken für eine solche Art von Wirtschaft eine Schlüsselfunktion. Die stiften den Kredit, mit dem in jedem kleinen und mittelständischen Betrieb, nicht nur bei den großen Aktiengesellschaften, Wachstum angestachelt wird, in neue Maschinen investiert wird. Diese Bankenwelt, ist nicht bloß ein Motor dieses Wachstums. Diese Bankenwelt ist mit dem Kredit an den Staat auch der Finanzier der großen herrschaftlichen Leistung. Ob ein Staat der Auffassung ist, er braucht einen neuen Transrapid und dafür neue Bahnstrecken. Gemacht wird es mit dem Kredit, den er sich von diesen Leuten besorgt. Wenn ein Staat zu dem Schluss kommt, er muss sich Kriegerisch in anderen Weltgegenden einschalten und sechs Monate lang Libyen bombardieren, wie Frankreich oder England das tun. Der Kredit, mit dem das erledigt wird, stammt aus dieser Finanzwelt. Wenn also die in eine Notlage gerät, dann sieht der Staat sich seines entscheidenden Lebensmittels beraubt. Tut also viel für die Rettung. Für die Rettung eines drohenden Bankrotts in einer Finanzwelt, die zu viel Reichtum aufgetürmt hat, als dass sie ihm selber noch trauen würde und den Verdacht bekommt, das sei unsolide. Der drohende Bankrott, wenn die Investoren in solche Papiere nicht mehr hineingehen, den will der Staat abwenden, indem er seinen Kredit in diese Finanzwelt hineingibt, um sie zahlungsfähig zu halten und ihre schlechten Papiere an sich bringt. Dafür sind die staatlichen Schulden, die im Verlaufe der letzten drei Jahre gemacht worden sind, ein Beitrag. Insofern ist in dieser Kette das Endergebnis, von dem wir jetzt reden, die Konsequenz des Geldvermehrungsprinzips, nach dem die ganze Gesellschaft gebaut ist, und nicht das Ergebnis, einer Fehlentscheidung, die dabei irgendwem an irgendeiner Stelle unterlaufen wäre.
4: Ja, bitte. Die Ursache der Staatsverschuldung ist das Anspruchsdecken für der Bevölkerung. Der Politiker möchte über die werden und wenn er jetzt das Gefühl ausschüttet, dann wird er leichter über die Wirtschaft lacht rund, er tut sich viel leichter, als wenn er jetzt einen ausgegebenen Haushalt überweisen kann. Und die Bevölkerung denkt sich, Wirtschaft rund, lacht alles super. Wenn die Schulden weiter steigen und das nur die nächste Generation zahlen, ist das nur wurscht. So weit denkt der normale Mensch gold. Und man hat ja auch erkannt, dass die
2: Systematik, also das System immanent ist. Und darum hat man ja auch den Geldmengen-Multiplikator schaffen, dass dann über, über die Zinsätze der Bundesbank und so weiter, also keine unendliche Geldmengen-Multiplikation möglich wäre. Also man hat es schon erkannt, theoretisch, nur die Entscheidungen aus meiner Sicht, die Entscheidungsträger, die waren halt falsch.
5: Ich wollte auch was dazu sagen, also, weil es um den Staat geht. Also wenn man sich vorstellt, dass der Staat kaum mehr Regulierungsfunktion hat, dann ist er ja äußeren Einflüssen und geworden zum Beispiel der Finanzindustrie. Und jetzt sieht man ja, dass dieser Vorgang schon sehr weit fortgeschritten ist. Und das ist für die Bevölkerung sehr schlecht, wenn also die Finanzindustrie stark äh, reguliert, eingreift in staatliche Belange. Das heißt, Renten- dann werden Renten haben was alles dran kommen, äh, das kann man nicht befürworten, dass also staatliche Hoheit, zurückgeschraubt wird, weil da kommen Mafiosi-Zustände in die Staaten rein. Also das ist aber überall beobachten. Italien, wahrscheinlich auch Griechenland, vielleicht auch bei uns und so weiter. Und das will ja keiner von der Bevölkerung, weil da, dann wird jeder untergeputtert, dann ist das nicht kontrollierbar. Weil die Politiker, die noch gewählt sind, da haben wir noch einen Draht dazu, aber zu dem Mafiosi haben wir keinen Draht mehr. Machen wir uns, was Sie wollen.
0: Ich gehe mal auf den Beitrag davor ein. Der bringt ja eine andere Vorstellung ins Spiel darüber, warum Staaten diese gewaltigen Schulden aufgetürmt haben. Ich habe meine Lesart präsentiert, die wiederhole ich jetzt nicht. Die Gegenvorstellung lautet, Staaten nehmen deswegen immer mehr Schulden auf, weil sie sich damit Wählerstimmen kaufen. Sie nehmen Schulden auf, um sie auf irgendeinem Weg an die Leute weiterzureichen, die in diesem Land leben, damit die zufriedengestellt sind und die Politik wählen. Zweierlei Einwände dagegen, meine ich, sind zu bemerken. Die Schulden, die der Staat aufgenommen hat, finden doch gar nicht darin Verwendung, dass der Staat sagt, Na, das benutze ich jetzt mal, um die Renten zu erhöhen oder um die Löhne zu erhöhen. Das fällt sowieso gar nicht in sein Metier, außer bei seinen öffentlich Bediensteten. Aber ansonsten ist das Wachstum, das er mit Hilfe von Krediten auf seinem Boden anstößt dadurch bedient worden, dass die Menschen, die für dieses Wachstum arbeiten müssen in den Fabriken, für möglichst wenig Geld, möglichst viel Leistung abliefern müssen, sodass sich in Deutschland mittlerweile 30% Prozent aller Menschen in einem Niedriglohnsektor aufhalten. Also das gelaufene Wachstum der letzten Jahre bis zur zur Finanzkrise, das hat sich ja gar nicht so ereignet, dass man sagen könnte, Das sei ein Wachstum der Löhne und Gehälter gewesen, finanziert durch den Kredit, den ein Staat genommen hat. Der Kredit, den der Staat genommen hat, sofern er ihn in die Wirtschaft steckt, der kommt als Subvention bei einer Industrie an, die damit neue Maschinen, innovative Verfahren einkauft, um sich am Weltmarkt gegen Konkurrenten behaupten zu können. Und damit sie das können, mit den vom Staat gewährten Subventionen, muss die Belegschaft schlecht behandelt werden. Nicht gut. An die wird der Kredit nicht weitergereicht. Und wenn du das vom Endpunkt her betrachtest, ja, dann meine ich, bricht sich diese Theorie, die Staaten machen Schulden, um sich bei den Wählern beliebt zu machen, an der Art und Weise, wie sie jetzt mit ihren Völkern umgehen. Der Papa Andreo hat sich vor zwei Tagen in Deutschland hingestellt und gesagt... Das griechische Volk muss noch sehr viel mehr Opfer bringen. Die werfen 200.000 Leute aus dem öffentlichen Dienst raus. Die kürzen die Renten drastisch, 30, 40 Prozent. In Deutschland bricht die Diskussion los, Rente mit 69. 67 war gestern. Das ist keine Maßnahme, die aus diesem Geist stammen kann. Den Menschen Gutes tun, damit man wiedergewählt werden wird. Der Papandreou hat sogar den größten Applaus bei diesen industriellen Verdenner gesprochen, hat dafür bekommen, dass er gesagt hat, er setzt diese Sorte Verarmung seines Volkes auf Biegen und Brechen durch und seine Wiederwahl kümmert ihn nicht. Er stellt die Belange der Nation so hoch, sehr viel höher, als quasi sein Auskommen, sein Posten als Staatsmann. In dieser Frage haben diese Leute in dieser Gehaltsstufe sowieso schon immer ausgesorgt. Ja,
6: ja aber dann stellt sich ja ganz eindeutig die Frage nach den Interessen eines Staats oder der politisch Verantwortlichen. Weil die ist dann völlig, ja, entbehrt ja dann jeder jegliche Grundlage. Ich meine, wieso sollte ein Staat dann noch Schulden aufnehmen, Denn ein Politiker, der in der Regierung oder im Bundestag vertreten ist, hat jetzt nicht persönlich direkt genau einen besonderen Vorteil davon von einem Wirtschaftswachstum oder einer höheren Kreditfähigkeit eines Landes. Also wo wären dann die tatsächlichen Interessen eines Staates, um deren Willen der Staat Schulden aufnimmt? Mhm. Ja, das, das ist, ist dann wirklich die Frage. Nein.
0: Ja. Was wäre
6: deine Antwort? Nein, das ist wirklich...
0: Das ist eine offene Frage. Das ist eine ja. offene Frage, ja. Ja, genau, das ist auch eine wichtige Frage und an der scheiden sich auch die Geister. Im Moment auch hier bei uns in unserem Gespräch, ja. Ist es so, und das klingt aus dieser Anfrage heraus, ist es so, dass ein Staat dafür wirkt, tätig ist, auch dafür Schulden macht, dass er den Menschen ein angenehmes Leben bereiten kann. Ist das ein Zweck? Ja, so etwas würde jedermann hier irgendwie einleuchten, höre ich heraus. Oder ist es ein anderer, wenn ein Staat sagt, ja, angesichts dieser Staatsschuldenkrise ist das probate Mittel der Wahl, wir müssen unsere Bevölkerung drastisch verarmen. Jeder sagt das. Schon dieses merkwürdige Nebeneinander, dass sie sagen, das Wachstum muss wieder in Fahrt kommen und die Leute müssen drastisch ärmer werden, spricht eigentlich dafür, dass überhaupt das ganze Wachstum nicht für die Ernährung der Menschen gemacht ist. Also zu deiner Frage, wenn die angenehme Lebensgestaltung der Menschen, die hier wohnen, nicht das Ziel ist, für das ein Staat wirkt und für das er Schulden nimmt, welches ist es dann? Darauf ist meine Antwort, ein Staat, der eine Marktwirtschaft verfügt und sagt, in dieser Sorte Wirtschaft, die es bei uns gibt, sollen alle die, die Eigentum haben, in Geldform, sich um die Vermehrung ihres Eigentums mühen. Die, die keins haben, die sind darauf angewiesen, dass sie einen Unternehmer finden, den sie bereichern können, sodass sie sich einen Lohn verdienen. Wenn so die Wirtschaft organisiert ist und alle Betriebe darauf aus sind, in der Marktwirtschaft möglichst viel Geld zu erwerben, dann ist zunächst einmal das Ziel dieser Wirtschaft, nicht möglichst viel brauchbare Lebensmittel für die Bedürfnisse der Menschheit herzustellen, sondern möglichst viel Geld zu produzieren und damit möglichst viel Geld produziert wird, zusammengefasst in einem nationalen Wachstum aller Unternehmungen, erscheint der Lebensunterhalt der Menschen als ärgerliche Kost. Wenn Lohn bezahlt wird dafür, dass ein Unternehmen Gewinn macht, dann ist dieser weggegebene Lohn immer negativ zum Bilanzergebnis. Je weniger Lohn, desto mehr Gewinn. Also ist die ganze Wirtschaft schon mit ihrer Geldvermehrung hier gar keine Einrichtung, die die Verköstigung der Menschen zum Ziel hat. Und ein Staat, der jetzt diese Wirtschaft zum Prinzip erhebt und sagt, so soll bei uns gearbeitet und gelebt werden, der hat die Aufgabe, das ist sein Zweck, diese Sorte Wirtschaft zum Wachsen zu bringen, dadurch, dass er die Bedingungen herrichtet, die Straßen, die Schulen, Investitionen fördert und mit diesem Reichtum, der auf diese Weise auf seinem Boden entsteht, durch die Geschäftstätigkeit der Unternehmungen, mit diesem Reichtum will er die ganze Welt zur Reichtumsquelle erschließen. Die sollen auch auswärts verdienen, diese Unternehmen. Und damit man anderen Staaten in dieser Frage Bedingungen setzen kann, wie Geschäfte und zu welchen Konditionen ablaufen sollen, kommt es darauf an, dass Staaten Macht in die Waagschale zu werfen haben. Und aus den geschäftlichen Erträgen, die sie betreuen und fördern, ziehen sie selbst die Finanzmittel ab, die den Staat nicht nur reicher, sondern auch stärker machen. Sodass man merkt, das ist nämlich komisch auf der Welt, die Staaten, die die reichsten sind, das heißt, die eine Wirtschaft unter ihrer Hoheit haben, die am meisten Wachstum hervorbringen. Die sind auch die mächtigsten. Die USA. Dann kommt Deutschland. Irgendwann kommt Liechtenstein. Woher eigentlich die Sicherheit, dass die einen klein und schwach und die anderen groß und stark sind? Das will ich sagen, dass die staatliche Macht diesen Zweck verfolgt, das Wachstum auf ihrem Boden zu fördern, sich an ihm zu stärken, um dem Wachstum daheim, wie sogar auf dem ganzen Weltmarkt, dienen zu können. Wem das zu kompliziert ist. Gestern lief eine Talkshow bei Plassberg. Da waren der Umweltminister Röttgen am Tisch gesessen und der grüne Trittin. Und die haben über ein Thema geredet, das wir noch gar nicht behandelt haben. Die Rettung des Euro. Warum ist die Rettung des Euro so nötig? Ihre Antwort dieser beiden Herren war, sonst teilen sich die USA und China die Welt auf. Jemand, der so redet, der ist nicht mit dem Gedanken befasst, wie kann ich dir oder ihm oder mir das Leben leichter machen, sondern der ist mit dem Gedanken befasst, wie kann man die ganze Welt zu Geldquellen machen, Und wie stark muss ein Staat sein, damit er mit dem Ertrag aus solchen Geldquellen, die er bereits hat, anderen Bedingungen diktieren kann? Kann man den Chinesen zum Beispiel sagen, ihr dürft gar nicht in jedem afrikanischen Staat investieren, da haben wir Rechte. Oder ihr müsst euren Yuan konvertibel machen, damit eure Exporterfolge nicht unsere Industrien daheim ruinieren. Oder man sagt den afrikanischen äh, Olivenzüchtern in Marokko oder sonst wo. Ihr dürft auf diesen unseren Markt nicht. Ihr zerstört damit Geldquellen bei uns. Also das Geschäft, das ein Staat betreut, wird genutzt, um die Macht dieses Staates zu stärken und die setzt der Staat ein, um das Geschäft zu fördern. Das wäre meine Antwort auf deine Frage, was sind denn die Zwecke, die die treiben? Und sie sind jedenfalls deutlich geschieden von der anderen Vorstellung eines Zwecks. Staaten wären dazu da und würden dafür wirken, unser aller Leben bequem einzurichten und die Arbeit vernünftig zu organisieren und zu teilen, sodass jedermann mit möglichst wenig Aufwand bequem und auskömmlich lebt. Ja, bitte.
4: Der Staat, der Schulden aufhäuft, macht handlungsunfähig dadurch. Das ist das Gegenteil von Macht, Zuwachs, der Schulden hat. Im Gegenteil, der hat weniger Macht, weil der Handel uns unfähig wird dadurch. Aber
7: äh, Vielleicht kann man jetzt auf die Idee kommen in der gegenwärtigen Krise, weil man sieht, was passiert mit Staaten, die Schulden haben und von den Finanzinvestoren kein Geld mehr kriegen. Ja, die haben keine Mittel mehr. Andererseits, wenn du guckst, welche Staaten auf der Welt haben am meisten Macht, dann stellst du fest, diejenigen Staaten, die am meisten Macht haben, sind auch die, die die meisten Schulden haben. Die USA haben eine
4: Steuerung.
7: Ja, aber du kannst ja nicht, du kannst ja jetzt nicht China als Beispiel dafür nehmen, dass die USA nicht die mächtigsten
1: sind. Ja, weil das Verhältnis
8: nämlich
7: genau umgekehrt ist. Nämlich so, dass die Staaten, wenn sie sich nur aus ihren Steuerwäldern finanzieren würden, ja, dann käme dieses gewaltige Militär, was die USA haben, nie. Zustand. Das werden sie
4: die USA wohl nicht mehr
7: leisten können. Ja, aber du kannst auch nicht damit, dass es irgendwann vielleicht nicht mehr gut geht, argumentieren, dass Schulden nicht ja, das, heißt. das Mittel des Staates zur Macht
2: werden. Temporär, ich bin ein Recht, müssen es ist temporär eine Möglichkeit für 10, 20, 30 Jahre, aber nicht unendlich. Weil dann soll man nämlich irgendwann nicht weiter, dass Staat sich überlegt wird, oder dass auch die Politik, die in den USA bekannt hat, es nicht weiter, Und äh, vor sechs Wochen war er doch die Entscheidung, ob die Verschuldung des Staates und der USA die erhöht werden darf oder nicht. Das war doch vor sechs Wochen. Und wenn es das Parlament entschieden hätte, hätte es darf nicht erhöht werden, dann hätten wir dementsprechend die öffentlichen Dünste, die nicht mehr bezahlt werden dürfen aus dem Haushaltsrecht. Und dann wäre ja, einfach ja. eine Lawine losgetreten worden, ähnlich wie bei der Staatsverschuldung, also innerhalb der EU. Also ich bin halt recht, dass es die mehr Möglichkeit ist. Aber nicht, ja. dass es nicht vorallt, dass man das immer weiter mitmachen kann. Und das hat auch, man auch mehr
0: ich möchte aber nochmal deinen Einwand unterstreichen. Schau mal, logisch ist an der Überlegung ein Haken, wenn man so nachdenkt. Ja? Du sagst, wenn die Verschuldung immer weitergeht, dann geht am Ende die Handlungsfreiheit des Staates verloren. Genau. Das stimmt jetzt in dieser Krise sogar, das will ich gar nicht zurückweisen. Nur der Schluss, den du daraus ziehst, stimmt nicht. Dass ein Zweck, den ein Staat verfolgt, an einen Punkt gerät, wo er nicht mehr gelingt, beweist nicht, dass dieser Zweck nicht vorlag. Das ist eine Logik, wenn die Verschuldung der Staaten an den Punkt führt, wo sie gar nicht mehr handlungsfähig sind und alles und alle Rechnungen zu ihrer Zufriedenheit aufgehen, dann kann es ihnen auch darum nicht gegangen sein, das Finanzkapital mit der ewigen Ausdehnung der Verschuldungsspirale zu benutzen. Als Dienstleister am Wachstum, das der Staat organisiert und als Finanzier seiner eigenen Macht. Doch, wenn wir es mal auf die Krise anschauen, eine Krise in der Wirtschaft hat auch die Eigentümlichkeit hier bei uns im Kapitalismus dass alle Menschen und alle Unternehmungen sich ständig um dasselbe bemühen. Sie wollen mehr Geld machen. Und dieses Bemühen aller, ständig mehr Geld zu machen, führt ziemlich regelmäßig an einen Punkt, wo das Geldverdienen aufhört und in die Krise gerät. Der ganze Erfolg des Geldverdienens führt an einen Punkt, wo zu viel Wachstum entstanden ist, zu viel Wachstum gemacht worden ist, als dass es für die weitere lohnende Investition noch tauglich wäre. Wenn das so ist, zieht man daraus doch nicht den Schluss. Also ging es auch nie um die Geldvermehrung als maßgebliches Ziel in der Wirtschaft, sondern der Schluss wäre, das muss eine Art von Wirtschaften sein, die diesen Widerspruch in sich trägt dass Erfolg so wuchtig werden kann, dass er seine eigene Grundlage kaputt macht. Das ist jetzt noch keine Erklärung, das müsste man erklären, warum das da wirklich vorliegt, aber das liegt da vor. Und der Schluss darauf, dass dieser Zweck dann gar nicht am Werk sein kann, wenn er scheitert, der jedenfalls ist doch gar nicht in Ordnung. noch einfacher, wenn das zu kompliziert war. Wenn ich einen Elfmeter schieße und hau daneben, kann man doch nicht sagen, der wollte ihn eh nicht reindrücken.
6: Ich denke, darum ging es ja gar nicht. Es ging ja nur darum, dass es letzten Endes nicht den Zweck erfüllt. Es ging ja im Moment nicht darum, dass, es, dass das nicht der, der Sinn des Schuldigmachens war sein konnte, sondern nur darum, dass es letzten Endes im langfristiger konsequenz seinen Zweck nicht erfüllt hat, weil es am Ende eben zu handeln ist. Irgendwann
4: führt es zu scheitern, aber im Moment, wenn ich Schulden mache, der macht, dann hat er kein Problem damit, solange er auf drittes Begriff und was in zehn Jahren oder 20 zwanzig Jahren interessiert er im Moment nicht. Sie haben
6: ja abgestritten, dass der Zweck des Schuldenmachens ...mehr Einfluss und mehr Möglichkeiten für den Staat war. Das habe ich auch gesagt. Ja, Zeitweise Zeit,
4: Zeit, ist es... Ja, ja.
1: kurzzeitig
7: Und für wen es nie zum Scheitern führt, für welchen Staat, ist ja auch überhaupt nicht raus. Da ist das letzte Wort ja noch gar nicht
5: gesprochen. Aber wir
7: können jetzt nicht so argumentieren, als ob klar wäre...
9: Ja, demnächst sagen Sie, alle gut, wir haben kein Geld mehr, jetzt
6: packen wir ein. Ja, Würde, Ich glaube nicht, dass man so vereinfacht sagen kann. Da gibt also, ja, gibt es gibt viele andere aber es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie sich das auswachsen kann. Die, die sehr unwahrscheinlich ist, dass irgendwann Amerika in der Lage ist, seine Schulden zurückzuzahlen. Wahrscheinlich ist vielleicht eine Inflation, dass die Schulden entwertet werden, aber da gibt es ja, sehr ja, auch andere.
2: Gründe ja, aber es ist doch, dass dann die Kapitalinvestoren, dass die in Berlin auch wieder die Gewinner sind, die der Vortrag auch hier gut erklärt hat, die arbeitenden die Verlierer sind. Und dann haben wir aber langfristig das Problem, dass die Umverteilung im Staat immer mehr funktioniert. Also es gibt sehr wenig Reiche, aber große meiste, die relativ arm sind. Dann kommt es zu sozialen Unruhen. Und dann ich glaube, es auch möglich. Es gibt auch den also wie Das heißt, ich habe das in meinem Kopf. Und äh, langfristig ist dann schon so, dass der, äh, der Staat oder der nach einem anderen mehrere Menschen auch kommt und sind veräumt, dass sich das Volk ergeht
6: und mit dem System nicht zu folgen Ja, das halte ich durchaus auch für den anderen die, die haben ja gesagt, dass, ja, wir wissen nicht, wie es wird. Ich halte auch mit Sachen zu Ungleichheit einem Staat, das ist wahrscheinlich das Ende, aber wie es sich auswachsen wird, ist kann auch... Ich bin aber man versucht
2: ja dass man sich in die Zukunft projiziert. Das wäre aus nicht eine Möglichkeit. Also
7: wenn, äh, wenn der Staat doch derjenige ist, der aus seinen Zwecken heraus es so eingerichtet hat, dass er das Finanzkapital zu seinem Instrument macht, um sich zu finanzieren. Das aber eben nur machen kann um den Preis, dass dann die Möglichkeit, wie gut er sich finanzieren kann, auch wieder vom Urteil des Finanzkapitals abhängt, für eine wie gute äh, Zinsquelle es den Staat hält. Also wenn der Staat das Subjekt dieser Geschichte ist, dann ist. Äh, Erstmal nicht anzunehmen, dass mächtige Staaten, dann wenn sie irgendwann kein Geld vom Finanzkapital mehr kriegen, sagen, gut, dann haben wir ein und gehen dann gibt es uns morgen nicht mehr. Erfahrungsgemäß passiert dann ganz was anderes. Die machen eine Währungsreform, streichen ihre Schulden und sagen, bevor ich abtrete, ist das Geld nichts mehr wert und es gibt ein neues und damit sind meine Schulden voll. Das lässt sich jetzt für einen Staat wie Griechenland im Euro-Verbund nicht so leicht machen. Also das, mit dem Euro hat es ein paar Spezialitäten. Aber äh, von einer Staatsgewalt, die das Finanzkapital für sich als Finanzierungsmittel herrichtet, ist erst einmal nicht zu erwarten, dass sie ihre Abhängigkeit vom Finanzkapital, die sie sich selber eingerichtet hat, so weit treibt, dass sie sagt, ja gut, dann geh ich
4: zugrunde.
2: Also Ihr Argument, glaube ich, greift nur in einer geschlossenen Volkswirtschaft. Aber wenn er alles so verletzt ist, wie es jetzt ist, der wurde hat er das sehr gut ausgearbeitet, welche Konsequenzen das hat, dass dann die Frankenleite gegeben und, äh, und so weiter. Äh, in so einer verletzten Volkswirtschaft, glaube ich, funktioniert es nicht, weil er dann äh, die Auswirkungen auf die anderen Länder sehr groß sind und dann die Politik, die das sucht, dass die NG das übel sein äh, ja, will. In der Hause sind ja, wir ja jetzt
0: drauf. Das ist richtig, ja, und daran merkt man auch was, ja, das stimmt, was Sie sagen, das stimmt, dass wenn die Staatsanleihen einer Nation äh, entwertet werden, in anderen nicht nur Banken, sondern Nationen Enteignung stattfindet. In ganz großem Stil fürchtet China, dass die 1,4 Billionen Dollar, die die in Staatsanleihen der USA investiert haben, sich über Nacht in Luft auflösen könnten. Da ist der Bankrott eines Staates oder selbst der drohende Bankrott, der den Wert der Anlagen mindert, für andere Nationen enteignet. Das stimmt. Da wirtschaftet kein Staat mehr für sich. Aber um es auf die bisher gelaufene Diskussion zu beziehen, merkt man, wie die Staaten nicht bloß um Reichtum und seine Vermehrung ringen, sondern wie sehr das eine Machtfrage wird, wenn die Staaten Reichtumsquellen in anderen Nationen zu ihrem Instrument machen wollen, allesamt miteinander. Das kann keine gemütliche Welt sein, wo die Völker ihre politischen Sachwalter kooperieren, sondern deren Kooperation ist eine heftige Konkurrenz und davon handelt der zweite Abschnitt, den ich noch zur Sprache bringen will. Ich halte mal nach der jetzt gelaufenen Diskussion vielleicht einfach für die geistige Orientierung folgendes fest, auch wenn vielleicht noch gar kein Konsens hergestellt ist. Gegen das bisher von mir vorgetragene, gab es den einen Vorbehalt, beruht nicht, sowohl die Finanzkrise, die wir vor drei oder vier Jahren erlebt haben, als auch ihre Ausuferung, die sich jetzt als Staatsschuldenkrise zeigt, beruht es nicht auf Unfähigkeit. Nein, wollte ich als Gegenthese erläutert haben. Das beruht nicht auf Unfähigkeit, sondern das ist die Konsequenz eines Systems der Geldvermehrung, das durch eine staatliche Gewalt mit Hilfe eines Finanzwesens betreut und vorangetrieben wird. Das war die eine Scheidelinie. Und die andere war: Zu welchem Zweck bedienen sich denn die Staaten so begierig der Leistungen des Finanzkapitals? dass den Staaten Kredit gibt. Und zwar so viel Kredit, dass die, die ihn gegeben haben und die Wertpapiere gekauft haben, sich jetzt fragen, ob der überhaupt was taugt. Auch da gibt es eine Scheidelinie in der Diskussion. Die eine Auffassung, die da hinten geäußert wurde, war, sowas machen Staaten eigentlich nur deswegen, weil sie mit den Schulden, die sie aufnehmen, der Bevölkerung ein sorgenfreies Leben ermöglichen möchten. Und wenn sie das tun, dann dürfen sie auf ihre Wiederwahl hoffen. Dagegen war die von mir im Referat formulierte Gegenauffassung, nein, der Staat benutzt die Kredite der Finanzwelt, um ein wirtschaftliches Wachstum auf seinem Boden anzustacheln, im Geld gemessen, wie immer im Kapitalismus das gar nicht für die Menschen bekömmlich ist, die für dieses Wachstum arbeiten, sondern immer diese merkwürdige Spreizung verlangt, dass sie für möglichst wenig Geld möglichst viel leisten, weil das das Wachstum fördert. Deswegen haben wir einen so großen Niedriglohnsektor in Deutschland. Es ist keine Erinnerung an den Manchester-Kapitalismus, sondern das ist das Produkt modernster Marktwirtschaft, dass Menschen wieder mit Löhnen arbeiten, von denen heute jeder sagt, Davon kann man doch keine Familie ernähren. Vielleicht nicht mal den Mann, sondern man braucht mehrere Jobs. So, das sind zwei Oppositionen gewesen in der Diskussion und wir haben das jetzt ein wenig ausgetauscht und vielleicht eine Brücke gebaut oder auch nicht. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Und schlage vor, dass ich noch ein paar Bemerkungen macht über das zweite Feld, nämlich wie Staaten gegen ihren Staatsbankrott ankämpfen. Da sind ja vorhin schon Bemerkungen unten in der Ecke gefallen. Diese Staatsschulden, die jetzt von aller Welt als zu hoch aufgefasst werden, die werden auch mitunter so dargestellt, dass man gesagt bekommt, der Staat hat über seine Verhältnisse gelebt. Und an diesem Urteil ist etwas verfehlt und etwas sachgerecht. Sachgerecht meint zu diesem System passend. Der Staat hat über seine Verhältnisse gelebt. Verfehlt ist an der Auffassung, dass diese Überakkumulation von Staatstiteln, dieses zu viel an Wertpapieren die Nationen herausgegeben und vermarkten haben lassen, dass der Urheber davon das Finanzkapital selber ist. Da kann man nicht sagen, naja, ohne den Staat wäre das ja nicht gegangen. Stimmt, aber der Staat hätte das Werk nicht zustande gebracht. Der kann Anleihen anbieten, aber mehr nicht. Und er kann anbieten, solange und so viel er will. Ein Kredit wird daraus erst dann und ein Wertpapier. Wenn sich ein Investor meldet, der sagt, ich bin darauf scharf, das kaufe ich, das schreibe ich in mein Buch, das bringt Zins. Die sind es also, die darüber entscheiden, ob aus den Angeboten, die ein Staat macht, überhaupt ein Geschäftsartikel wird, der dann in den Büchern der Banken steht, nämlich als Plus und als Verpflichtung im Haushalt eines Staates. Der muss Zinsen bezahlen. Insofern ist das Urteil verfehlt, zu sagen, die Staaten haben über ihre Verhältnisse gelebt, weil der Schuldenberg, auf den da gezeigt wird, die Leistung des Finanzkapitals ist, die genau diese Masse von Schuldtiteln gekauft, vermarktet und für brauchbar befunden haben, bis sie zu dem Punkt gekommen sind, dass sie der Werthaltigkeit dieser Papiere nicht mehr recht trauen mögen. Dass sie das aber so ausdrücken, dass sie sagen, der Staat ist schuld, der hat über seine Verhältnisse gelebt, der ist der Übeltäter. Das ist sachgerecht, weil nämlich der Kredit, den ein finanziert dem Staat gibt, wie überhaupt jeder Kredit ein Vertrag ist, in dem das Recht auf Zins festgeschrieben ist. Der versprochene Zins ist das Recht jedes Gläubigers, so dass der, der den nicht bedient, sich schuldig macht, erstens im juristischen Sinn, der erfüllt einen Vertrag nicht. Der ist im juristischen Sinn schuld und deswegen auch noch und obendrein im moralischen. Der Schuldner ist immer schuld. Und so wird über die Staaten auch geurteilt, wenn gesagt wird, die haben über ihre Verhältnisse gelebt. Dass das Allgemeingut ist das Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit, dass gesagt wird, die sind die sind die Übeltäter, die Ansprüche der Finanzindustrie sind gerecht, das ist ein Beleg dafür, wie sakrosant, wie unangefochten die Kalkulation der Finanzinvestoren dasteht. Es hat mal Tage gegeben in der Krise, wo die Brüder als Bankster beschimpft worden sind, als Gierlappen, die hinter den Bonny her sind, als Casino-Kapitalisten, als Nieten in Nadelstreifen, die man eigentlich vom Platz jagen müsste. Nichts davon gibt es heute in der Diskussion. Wer sagt, die Staaten haben über ihre Verhältnisse gelebt? sagt, die Ansprüche der Finanzindustrie sind gerecht, die müssen bedient werden, nur leider... Das können die Staaten immer weniger. Deswegen bekennt sich auch der Staat dazu, dass er sagt, ich muss liefern. Diesen Ansprüchen muss ich gerecht werden. Und wie tut er das? Er versucht, das ist die erste Maßnahme, die ganze Überakkumulation von Staatspapieren, diesen riesen Schuldenhaufen, der als zu viel gilt, als doch brauchbares, werthaltiges Material darzustellen, indem er verspricht, den Investoren verspricht, er organisiert eine groß angelegte Verarmung in seinem Land. Verarmung im großen Stil, unproduktive Kosten streichen, das Soziale runterfahren, die Renten streichen, Steuern rauf. Warum ist es wichtig? Weil er damit gegenüber den Finanzinvestoren signalisieren will, Ich quetsche alles aus meinem Volk heraus und spare an Ausgaben für deren soziale Alimentierung, um den Ansprüchen der Finanzindustrie in Sachen Schuldendienst entsprechen zu können. Das ist die erste Maßnahme. Verarmung des Volkes als Mittel, die Finanzindustrie davon zu überzeugen, dass die Zweifel in die Werthaltigkeit der aufgehäuften Schulden unangemessen sind. Und deswegen, weil das so ist, weil es auf diesen Beweis ankommt, gilt jede Form von politischer Streit oder Zögerlichkeit. Sind die wirklich bereit, die Renten drastisch zu kürzen? Sind die wirklich bereit, 200.000 öffentlich Bedienstete in Griechenland rauszuwerfen? Oder wird das zerrieben im Streit von Regierung und Opposition Deswegen gilt ein solcher politischer Streit einfach nie als politischer Streit, sondern als verheerendes Signal an die Finanzmärkte. Weil die nämlich darauf schauen, geben die wirklich den ganzen Nachdruck in ihren Machtapparat hinein, um die Bewirtschaftung ihres Territoriums und ihres Volkes nach unseren Ansprüchen zu organisieren. Das ist die eine Kampffront, die Verarmung der eigenen Leute. Und die andere, dieses Misstrauen des Finanzkapitals in die Staatsschulden ist ja gar nicht reserviert für Fälle wie Griechenland, sondern das ist als allgemeines Misstrauen in der Welt, das selbst die USA, die größte und reichste Nation dieser Welt, erreicht hat. Auch die, hat man gelernt, haben ihr AAA, ihre höchste Bonitätsstufe verloren. Ein solches Misstrauen ist gegen alle Staaten in der Welt angesichts ihres Schuldenturms, auch bei den meisten jedenfalls angesichts der Herkunft dieses Schuldenturms, benutzt zur Rettung einer Finanzindustrie, die vor dem Abgrund steht oder stand. Dieses Misstrauen allerdings existiert abgestuft. Da gibt es insbesondere in der EU, bislang jedenfalls noch, eine Skala, wo der Kredit von Griechenland oder Portugal oder Irland schlechter eingestuft ist als der von Deutschland oder Frankreich. Und das fordert die Staaten in einer zweiten Hinsicht heraus, nämlich Rettungspakete für notleidende Staatshaushalte in der EU auf den Weg zu bringen, weil sie damit sich und den Euro retten wollen. Diese Behauptung, die ich jetzt einfach so einfließen lasse, die ist in der Öffentlichkeit schwer umstritten und an, der kann man, an diesem Streit kann man auch etwas lernen. Man kann ja mal die Frage ernstlich aufwerfen: Warum will Deutschland und die EU, Griechenland, das zahlungsunfähig geworden ist und auf dem Finanzmarkt keine neuen Kredite bekommt, retten oder zahlungsfähig halten. Die ersten Äußerungen, die man über Griechenland gehört hat, hierzulande, die haben eine ganz andere Sprache gesprochen. Und aus der war von Solidarität gar nichts zu hören. Da ist sehr gewettert worden gegen Griechenland. Da hat zum Beispiel die Zeitung mit den großen Buchstaben über Griechenland geschrieben, die Griechen sind faul, deswegen haben sie so viel Schulden auf dem Buckel und wir sind fleißig. Soll man das ernstlich glauben, dass das der Unterschied ist zwischen einem deutschen Bankarbeiter und einem griechischen? hat denn wirklich ein Mensch, der in Griechenland eine Familie ernähren muss, die Wahl, sich zu entscheiden, bin ich lieber faul oder fleißig? Bleibe ich lieber daheim oder gehe ich einer Arbeit nach? Die, die es gibt in Griechenland, die keine Arbeit haben, das sind nicht wenige, die Müßiggänger, verächtlich genannt, die sind die Folge mangelnden Wachstums. Aber nicht der Grund davon. Wenn nichts wächst, wenn zu wenig Unternehmen wachsen und Arbeitskräfte nachfragen, dann bleibt immer mehr Volk unbeschäftigt. Und die, die wachsen, die rationalisieren und machen aus weniger Arbeit mehr Reichtum und ergänzen das Arbeitslosen her. Da sind die sogenannten faulen Griechen nicht Grund für Wachstumsschwächen, sondern sind die Folge von Wachstum und von mangelndem, ausgebliebenem Wachstum. Die andere Geschichte. Die Griechen machen Schulden, wir sind sparsam, die guten Deutschen. Es ist doch ein Hohn auf die wirkliche Welt. Das soll jemand glauben, dass eine griechische Hausfrau vor der Entscheidung steht, gehe ich lieber zu Schlecker oder Ikea arbeiten, um Geld zu verdienen? Oder mache ich lieber Schulden? Glaubt ihr das ernstlich, dass die griechischen Menschen, die von Lohn leben müssen, aber keine Anstellung finden, vor dieser Wahl stehen und sich dann für den Konsumentenkredit entscheiden? Wer soll ihnen den eigentlich geben, wenn klar ist, dass sie Arbeit sowieso nicht haben? Das weiß doch jeder, wer einen Kredit für einen Fernseher will, der muss einen Lohnstreifen vorführen, sonst kriegt er den gar nicht oder eine Sicherheit bieten. Es wird aber so getan mit diesen Beschimpfungen, wie wenn der Kredit, den der Staat in Griechenland genommen hat, der Schuldenturm, den der aufgebaut hat, so sowas wäre, wie das Aufeinandertürmen von vielen kleinen Mosaiksteinchen von Schulden, die an den Individuen kleben. So ein Unfug, Die Schulden, von denen heute die Rede ist, sind Schulden, die der griechische Staat aufgenommen hat. Der hat sich verschuldet im Euroraum, um seine Tourismusindustrie anzukurbeln, um seine Stahlindustrie anzukurbeln und dies alles mit dem Ergebnis, dass er gemessen an dem riesigen Kreditvolumen, das er aufgenommen hat, viel zu wenig Wachstum zustande gebracht hat. Nicht zuletzt deswegen, weil in der EU alle Staaten mit ihren Wirtschaften dasselbe machen. Nicht nur Geschäfte fürs Wachstum, sondern deswegen Geschäfte auf dem Boden des Anderen. Da sind die griechischen Arbeitslosen, die Pleiten von griechischen Unternehmungen zu einem guten Teil der Konkurrenzerfolg der deutschen Industrie, dass in Griechenland kein Vetter mehr von griechischen Unternehmungen gemacht wird, das kommt daher, dass der Markt in der Hand von Mägele und Kraft ist. Die können nämlich das Zeug billiger herstellen. Also ist das, was die quasi Schmach der Griechen ist, viel zu viel Kredit, viel zu wenig Wachstum. Weder das Ergebnis von Müßiggang oder Faulheit, sondern das Konkurrenzergebnis zwischen diesen Nationen. Diese ökonomische Lage, dieses Ergebnis eines ökonomischen Kräftemessens, das werden die, die jetzt über Griechenland rechten, nicht als Konkurrenzergebnis, sondern als Vergehen des Staates. Die sagen, das ist ein Vergehen des Staates, der sein Volk nicht genug herangenommen und ausgesaugt hat, sondern immer zu viel Gehalt und Rente ausschenkt. Also wenn man diesen Hass und diese Hähne mal betrachtet, mit der über Griechenland beurteilt worden ist, dann könnte einem schon daran klar sein, Solidarität im Sinne von Nachbarschaftshilfe ist bestimmt nicht das Motiv, wenn jetzt hochgestellte Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft darüber nachdenken, dass man Griechenland stützen muss. Und das geben sie heute ja auch unumwunden zu. Jeder sagt in jeder Talkshow, wir retten die Griechen nicht wegen der Griechen, sondern wegen uns. Das machen wir nicht deretwegen, das machen wir unseretwegen. Ja, was ist denn für uns so wichtig? An Griechenland. Da gibt es ja auch viele, die das bezweifeln und sagen, das sind ja nur 3% gemessen am Bruttoinlandsprodukt der gesamten EU. Das kann man doch wegwerfen, das Teil. Nein, die erste Fraktion sagt, das ist wichtig und zwar wegen der Rettung des Euro. Vielleicht lohnt es für einen Moment mal auf das Argument zu blicken, weil das nämlich auf die Kontroverse unserer bereits gelaufenen Diskussion zurückführt. Wofür wollen Staaten eigentlich wirken? Was wollen die auf der Welt? Die Menschen zufriedenstellen und ordentlich verköstigen oder haben sie andere Ziele? Was soll man sich denn darunter vorstellen, wenn die sagen, wir wollen den Euro retten? Was wollen die denn damit? Warum ist ihnen dieser verdammte Euro so wichtig? Da merkt man, wenn der Name schon fällt, da geht es nicht einfach um eine Geldmenge, wie viel. Da geht es um eine Geldart dieser Euro, in dem ja viele Länder, elf oder 17 oder wie viel das jetzt sind, gemeinsam wirtschaften. Wofür ist diese Geldart, diese Geldsorte so wichtig? Da haben sich konkurrierende Nationen in der EU auf den Standpunkt gestellt, Sie wollen in ein und demselben Geld wirtschaften, denn wenn sie das tun, dann gewinnt jede Nation mehr ökonomische Macht, als sie auf sich gestellt je erringen könnte. Und damit werden sie Herausgeber eines Geldes, in dem in einem großen Euroraum gewirtschaftet wird, das so stark und gefragt ist, dass es Konkurrenz gegen den Dollar macht. Wie haben sie das gemacht? Sie haben einen Binnenmarkt erzeugt, Zollschranken zwischen ihren Ländern weggeräumt, damit größer werdende Unternehmen in einen vergrößerten Raum ohne Hindernisse, ohne Zollabschottung, ihren vergrößerten Absatz auch verkaufen können. Sie wollten größere Unternehmen, die als Global Player taugen und bis nach Shanghai und in die USA verkaufen. Und dann... So die Spekulation wird die Wucht dieses vergrößerten Wachstums in einem Raum von 17 Nationen, der nicht mehr durch Zollschranken Hindernisse aufbaut. So mächtig, dass die Finanzinvestoren aus aller Welt zu dem Urteil kommen, wo so viel wächst, wo so starke Unternehmungen zu Werke gehen. Da lohnt es sich zu investieren. Da geht man hin. So attrahiert man weltweit Geld, aus Japan, aus den USA, aus den Scheichtümern, die investieren in den Global Playern der EU. Das hat funktioniert und der Euro ist damit zu einem Geld aufgestiegen, das nach dem Dollar zur zweitstärksten Reservewährung geworden ist. Da gehen Finanzanleger rein, investieren dort, beglaubigen die Güte dieses Geldes, Und für die Staaten, die das Geld herausgeben, wird sowas wie ein Märchen wahr. Die werden darüber nicht nur reicher, es läuft einfach mehr Geschäft und weil mehr Geschäft läuft, wird immer noch mehr Geld aus dem internationalen Geschäft angesaugt. Sondern sie werden dadurch auch mächtiger. Sie haben nicht nur Zugriff auf viel mehr Wachstum, von dem sich Steuererträge abzweigen lassen. Sondern die haben damit ein Finanzkapital, das in eben dieses Geld und diesen Raum investiert. Bei denen können sie so viel Kredit nehmen, dass sie aus dem Stand ihre Kriege finanzieren können. Kreditmacht wächst denen darüber zu. Dieser Erfolg ist wirklich eingetreten, aber nicht für alle gleichermaßen. Weil dieses Geld, in dem jetzt alle Wirtschaften seine Wucht wirklich entfaltet hat, Aber die verschiedenen Nationen, die in diesem Geld wirtschaften, die bilanzieren nach wie vor ihr Wachstum national und die Schulden, die sie machen, um das Wachstum daheim auf ihrem Boden anzufeuern, die bilanzieren sie auch national. Das heißt, jeder Staat, der im selben Geld wirtschaftet, hat eine eigene Rechnung. Wie viel Schulden hat der Staat und wie viel Wachstum ist bei ihm zustande gekommen? Und da stellt man fest, Griechenland ist ein Fall, wo bei vielen Schulden wenig Wachstum zustande kommt, als Ergebnis einer Konkurrenz im Wesentlichen von Eurostaaten, die genau dasselbe Programm verfolgen, im Unterschied zu Griechenland, aber erfolgreicher und auf Kosten Griechenlands. Diese Geldmacht, die Sie mit dem Euro haben, diese Geldmacht, die sehen. Merkel und andere durch den griechischen drohenden Bankrott gefährdet. Also wenn sie Hilfe leisten an Griechenland, dann ihretwegen, nicht der Griechen wegen, des Euros wegen. Und die Merkel sagt, wenn wir jetzt nicht einspringen mit einem Rettungspaket, dann droht ein Dominoeffekt. Und wie sieht der aus? Das kann man sich von denen vorerzählen lassen. Wenn die Überschuldung Griechenlands zu einem Bankrott führt, also der Staat, weil er keinen Kredit mehr auf den Finanzmärkten bekommt, aber auch von Staaten nichts mehr geliehen bekommt. Wenn das zur Zahlungsunfähigkeit dieses Landes führt, dann ist es ein Eingeständnis, dass die Schulden definitiv zu hoch und die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Und wenn dieses Eingeständnis einmal abgeliefert wird, An diesem Land, so sagen die Diskutanten da, dann steht der Zweifel als nächstes auf der Matte bei den Staaten wie Irland, Portugal, Spanien, Italien, Frankreich und so fort. Und wenn das dort auch dazu führt, dass die Staatsanleihen weniger gekauft oder nur zu höheren Zinsen gekauft werden, dann werden die Anleihen dieser Staaten entwertet, nicht nur die griechischen. Und wenn die entwertet werden, diese Anleihen, dann verfällt ja nicht bloß der Wert der Anleihen, die im Jahr 2012 herausgegeben werden oder jetzt 2011, sondern der Wert aller Anlagen, die als zehnjährige oder 20-Jährige unterwegs sind. Wenn das passiert, dann wird ein, eine riesige Schneise der Entwertung durch die gesamte Finanzwelt rauschen, die sich mit diesen Staatsanleihen vollgesogen hat. Und dann gibt es eine Finanzkrise und eine Bankenpleite und eine Massenarbeitslosigkeit und am Ende können die verlierenden Banken nicht einmal mehr die Ersparnisse der kleinen Leute herausrücken, wenn die vor der Bank Schlange stehen. So, das droht, wenn Griechenland bankrott geht, sagen die, die sich für das Rettungspaket aussprechen. Und dagegen gibt es eine andere Fraktion, die sagt, das darf man auf keinen Fall machen. Griechenland retten. Warum? Weil der Kredit der starken Länder, Deutschland ist zu vorderst angesprochen, dadurch ruiniert wird, dass den Schwachen beigesprungen wird. Wieso? Weil sie sagen und sie antizipieren damit ein Urteil der Finanzwelt, wenn Deutschland noch mehr Kredit auf sich nimmt, nicht um mehr Wachstum auf eigenem Boden hervorzubringen sondern als Ersatz für den ruinierten Kredit einer anderen Nation, dann macht das die eigene Bonität kaputt. Und sowas liest man auch heute in der Zeitung, dass Deutschland jetzt schon angedroht wird, wenn sie diesen jetzt gültigen Rettungsschirm von diesem EFSF noch einmal aufstocken, verliert Deutschland sein AAA, diese höchste Bonität. Dagegen sind sie auf jeden Fall. Und daher auch der Schlachtruf, auf keinen Fall Eurobonds, Eine gemeinsame Verschuldung, in, dem, in der sich die Staaten zusammentun und gemeinsam am Finanzmarkt Kredite aufnehmen, für die sie haften. Warum sind sie so dagegen? Ja, das würde vielleicht den Griechen einen Kredit zu günstigen Zinsen einspielen, aber den Kredit, den Deutschland aufnimmt, verteuern. Weil die Finanzwelt urteilt, na jetzt nehmen die die Deutschen, die jetzt noch die höchste Bonität genießen, Kredit auf für eine Stützung von ruinierten Ländern, das macht deren Kredit unglaubwürdig, wie soll das je ordentlich verzinst und bedient werden. Die sind also dagegen, dass Griechenland an den guten, vorteilhaften Konditionen Deutschlands am Finanzmarkt beteiligt werden Und plädieren dafür, die Entwertung zu lokalisieren, auf Griechenland zu beschränken. Deswegen auch das Reden von Rösler über eine Insolvenz dieses Landes. Dieses Land soll insolvent gehen. Das führt zurück auf die erste Fraktion, die sagt, wenn Griechenland insolvent wird, dann zieht es einen Dominoeffekt nach sich und zerstört den Euro. Und daraus möchte ich jetzt mal zwei Schlüsse ziehen und dann bin ich auch fast durch. Wenn die Rettung Griechenlands durch eine Kreditstützung der starken Euro-Staaten genauso wie die Unterlassung dieser Rettung dieselbe Zerstörung nach sich zieht beim Kredit der starken Länder und am Euro. Wenn beides zum selben Ergebnis führt, wie die sich wechselseitig vorrechnen, dann geht offenbar gar nicht in dieser Lage eine Zerlegung der Welt der EU in starke Staaten mit starkem Kredit und in schwache Staaten mit schwachem Kredit. Dann haben offenbar alle Staaten im Euro und im Euroraum zu viel Schulden aufgetürmt, überakkumuliert, da gibt es zu viel Finanzinvestitionen, als dass sich alles als brauchbare Investition retten ließe. Die Theorie, die einem vorgeführt wird, stimmt also nicht, wie wenn Griechenland ein fauler Apfel wäre in einer Kiste mit lauter Guten und man müsste nur den faulen Apfel herausnehmen und absondern. Dieses Pro und Contra, retten wir Griechenland oder nicht, führt in beiden Fällen zum selben Ergebnis. Das schwächt den Kredit der Starken. Wenn sie Griechenland retten, genauso wie wenn sie es fallen lassen. Aber dann ist der Kredit der Starken Starken auch nicht stark, sondern dann ist der selber in der allgemeinen Überakkumulation enthalten, gegen die die Finanzwelt skeptisch wird. Und das Zweite, was man schließen kann, ist... Diese Nationen, die so sehr auf die Rettung Griechenlands deuten und ein Maßnahmenpaket schnüren, binden das an Konditionen, die auf jeden Fall die Vorteile der Geberländer, ihr eigener schöner Zins am Finanzmarkt, den sie jetzt noch genießen, die diese Vorteile exklusiv machen will, nicht mit anderen teilen will, sondern umgekehrt den anderen harte Auflagen machen will, wie die mit ihrem Volk umzuspringen haben. Mit anderen Worten, das ist der Form nach zwar eine Kooperation, dem Inhalt nach aber härteste Konkurrenz. Denn wenn Deutschland sich beteiligt an so einem Rettungspaket, um die Zahlungsfähigkeit Griechenlands durch fremde Hilfe aufrechtzuerhalten, die sie selbst aus eigener Kraft nicht mehr genießen. Dann nimmt Deutschland Griechenland nicht seine Schulden ab. Die Schulden bleiben die der Griechen. Deutschland macht sich zusätzlich zum neuen Gläubiger der Griechen. Die pumpen da nämlich jetzt mit ihrem Rettungspaket 109 Milliarden hin. Und aus diesem. Kreditverhältnis machen sie neue Ansprüche an Griechenland geltend. Zu fördern die, die sie mit ihrem Volk zu verfahren haben. Und darauf eine letzte Bemerkung, die zum Ausgangspunkt unserer Diskussion vorhin zurückführt. Die härteste Auflage, der Haushalt wird gar nicht mehr unter griechischer Regie geführt, das ist ihnen aus der Hand genommen, das muss ein Souverän sich aufgefallen lassen, das über die Haushaltsentscheidungen durch fremde Mächte entschieden wird. Die härteste Vorgabe ist, alles für die Kalkulation des Finanzkapitals, und das heißt in Griechenland an allererster Stelle, die Verarmung der Bevölkerung und die Privatisierung aller staatlichen Unternehmungen, einschließlich noch des Verkaufs irgendwelcher Inseln. Das wird verlangt. Das ist ungefähr das Verhältnis, das jetzt die EU-Patrone gegenüber Griechenland eingehen, wie man es aus den hässlichen Phasen des IWF gegenüber den hochverschuldeten Staaten der dritten Welt kennt. Das machen jetzt Deutschland, Frankreich und andere mit Griechenland. Das macht der Papandreou auch. Der spart wie der Teufel nämlich am Volk, wirft Hunderttausende von Leuten aus dem Staatsdienst raus, streicht alle sozialen Leistungen zusammen. Privatisierung soll sein, geht aber gar nicht. Warum? Weil kein Unternehmen in einen niedergehenden Standort investieren will. Die Telekom ist dazu verurteilt worden, 10% Anteile an OT zu kaufen, weil sie sich vor einigen Jahren im OT eingekauft hat mit der Verpflichtung, nach einer Anzahl von Jahren nachzuschießen. Darauf werden sie jetzt verdonnert. Also gut, das Ergebnis dieser Maßnahmen ist die Verarmung, löst gar nicht, was der Schuldenhaufen von Finanzkapital und Staat angerichtet hat. Das Ergebnis ist, das Wachstum schrumpft zusammen, mangelt Kaufkraft, die Leute werden ärmer, aber die Betriebe machen Pleite und die Schulden Griechenlands wachsen durch eben die Maßnahmen, die dafür umgesetzt worden sind, die Schulden zu mindern. Das ist das Ergebnis, das denen vorgehalten wird. Und es zeigt was. Es zeigt nämlich dies. Die Bereinigung der ganzen Finanzkrise in staatlicher Hoheit, Schulden, tut so, als ob alles eine Frage der zu hohen Bezahlung des Arbeitsvolkes wäre als wäre das der Grund für ihre Überschuldung. Nur wenn man das denkt, kommt man auf die Idee, wenn man das alles zusammenstreicht, dann sind wir wieder aus dem Schneider. Bloß die Gehälter, die der Staat gezahlt hat, die Pensionen, die dort gegolten haben, das Lohnniveau, das bei griechischen Telefonanbietern Gültigkeit hatte, das war vor der Krise überhaupt kein Einstellungshindernis. Das waren genau die wirtschaftlichen Größenordnungen, mit denen die gerechnet und ihr Geschäft und ihren Staat gemacht haben. Die waren überhaupt kein Hindernis für die Herstellung des Zustands, den sie jetzt eben diesen Löhnen und Gehältern zuschreiben. Der Lebensunterhalt der Leute, um es anders auszudrücken, ist nicht Grund für die Überschuldung. Der wird aber so behandelt, als wenn das wäre. Und das ist eine Verwechslung, die kommt daher, dass ein Staat immer dazu neigt, aus der Therapie seine Diagnose abzuleiten. Den Erfolg, den er eigentlich bräuchte, nämlich viel Wachstum, um seine Schulden wegzubekommen, den kann man nicht per Dekret herbeikommandieren. Aber die Verarmung der Leute, die Herrichtung eines Mittels für Wachstum, das hat ein Staat im Kreuz, dafür hat er die Gewalt, das kann er. Aber das sind zwei paar Sachen. Wachstum erzeugen ist das eine, Mittel fürs Wachstum, Verarmung des Volkes, bereitlegen, ist das andere und fällt mit wirklichem Wachstum noch lange nicht zusammen. Was also da jetzt passiert, ist, der Staat macht durch das Verarmungsprogramm seiner Bevölkerung als Kampf gegen seine Schulden eine Rezession, eine Wirtschaftskrise in seinem Land, an der man auch was entdecken kann über die Krise. Da wird nämlich die Entwertung die dem Finanzsektor und den staatlichen Schuldtiteln erspart werden soll, an anderer Stelle durchgesetzt. Die Entwertung der ganzen Ökonomie, ihres Inventars, einschließlich der Bevölkerung. Die eine Ausnahme in diesem Kampf sind die Banken, die bei diesem Rettungspaket unbedingt ins Boot sollten aber unbedingt freiwillig. Sowas erregt leicht den Volkszorn und manche Erwiderungen heute Abend hier haben ja in die Richtung gedeutet. Die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Aber versuchen wir doch mal eine ehrliche Antwort auf die Frage. Warum werden die Banken in dieser Frage so zuvorkommend behandelt? Denen wird das Angebot gemacht. Verzichtet doch bei den griechischen Staatsanleihen auf 20% eurer Forderungen. Dafür garantieren wir, die EU, die anderen 80%. Das ist ein freibleibendes Angebot an die Bankenwelt. Das müssen die nicht annehmen. Man wünscht sich das. Warum ist das so? Warum unbedingt freiwillig? Weil ein Staat bereits im Vorfeld seiner Rettungsmaßnahmen das Plazett der Banken, das Okay der Banken haben will, dass alles das, was er da an Rettungs- und Stützungsaktionen auf den Weg bringt, im Einklang ist mit den Kalkulationen der Finanzwelt, so sodass die einsteigen. Denn deren Vertrauen will er ja zurückgewinnen. Deren Vertrauen braucht er, weil er von deren Kredit abhängt. Und der fließt nur, wenn die der Zinsquelle-Staat trauen. Und deswegen ist gegenüber diesen Brüdern Der Zwang so verpönt, der umso drastischer ausfällt gegen die andere Abteilung, nämlich das Volk, das sich gegen seine Rentenkürzungen und Lohnsenkungen auf der Straße bemerkbar macht. Und das Verfahren, die Härte nach unten und der einladende, wohltuend sanfte Charakter an die Adresse des Kapitals. Das ist nicht ungerecht, auch wenn manche Menschen das so empfinden, sondern wird dem kapitalistischen System vollständig gerecht. Das Kapital und schon gleich das Finanzkapital sind einfach kein Lebensmittel der Massen, sondern die Massen sind das Lebensmittel dieses Kapitals und man kann es jetzt anschauen. Dafür werden Sie verschlissen. So. Damit mache ich jetzt.
2: Ich möchte dazu noch was sagen. Bitte. Es ist jetzt ungefähr 25 Jahre her, wenn ich mich richtig erinnere. Da war die große Diskussion, Schüler, für Länder, Äquatorial, Afrika. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern. Und damals hat der Dr. Albert Bierhausen, der Vorstandsvorsitzende von der Deutschen Bank war, und, äh, der dann zu Affenhaften der AF ums Leben gekommen ist, der die Publikation rausgeht, wohin der Arbeit. Und der hat das ganz systematisch aufgestellt. Und es war, oder die Publikation ist wirklich so rausgekommen, dass die Leute im Grunde nach nur darauf mitgearbeitet haben, dass die Länder in Afrika den Sims noch für die Darlehen bewirtschaften können, also das Volk und äh, das ein Wachstum an sich für den Wohlstand des Volkes überhaupt ein bisschen wirtschaften war. Und das ja, Überraschende war, dass der Dr. Gerhausen, also als Vorstand der Deutschen Bank, der eigentlich den Kapitalismus in Deutschland verkörpert hat, äh, das so in der die Person auch bekannt gegeben hat. Also da stimme ich mit Ihnen in Ihrem letzten Vortrag äh, überein. Und Aber aus meiner Sicht ist auch wieder beweist auf das wieder, dass es die Entscheidungen in der Vergangenheit waren, weil die Ursachen und die Wirkung bekannt waren, eben durch die Publikation von Dr. Herrhausen.
0: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil es zurückführt auf den bereits diskutierten Punkt, ob es Unfähigkeit von Entscheidungsträgern oder Investoren ist, die diese Lage herbeiführt oder ob das Ganze Gründe, ein System hat.
3: Ich wollte eigentlich nur dazu anmerken, dass ich habe mich auch viel mit dem Thema beschäftigt, was man jetzt wieder gehört hat. Die Entwicklung, die man hört und die, die, die Fakten und die Tatsachen, die man bekommt, meiner Meinung nach, ähm, worüber man sich eher Gedanken machen sollte, nicht über das, was jetzt passiert und man, man diskutiert das und versucht das in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern die Sache was passieren wird. Wir haben die, die, die Riots in London gesehen. Es wird entweder, es, es wird irgendwann auch in Deutschland zu Aufständen kommen, sozusagen. Und wir staunen entweder auf eine Autokratie zu oder auf Revolution mit anschließendem Chaos. Und eigentlich geht es eher um Lösungen als. Also, das ist, ich muss sagen, wie gesagt, ich beschäftige mich seit ein, zwei Jahren damit und das macht mich fertig, weil man sieht die Entwicklung, aber im Endeffekt, das Einzige, was man sieht, ist, dass es wirklich ziemlich den Wachl untergeht und dass es wirklich darauf hinausläuft, Die Prekarisierung wird sie immer weiter fortsetzen. Privatisierung und Kapitalismus wird es immer weiter zerstören. Die Leute werden immer ärmer und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass es irgendwann verdammt viele unzufriedene Massen gibt. Und wie gesagt, irgendwann dieser Europäische Rettungsfonds, der EFSS, der der wird nicht endlos weiter fortgesetzt werden können. Und irgendwann kracht es. Die Frage ist eher, was man danach macht, weil also meiner Meinung nach sieht das für die Zukunft sehr ziemlich düster aus. Was
1: war alles?
7: was man danach macht, oder auch, was man den unzufriedenen Leuten, wenn sie denn sich mal zu irgendwelchen Aufständen aufmachen, was man dann denen versucht zu sagen, das hängt doch sehr davon ab, was man selber für eine Beurteilung dieser Lage und ihre Gründe hat. Also wenn man sagt, Eigentlich ist dieses System dazu da, den Menschen Gutes zu tun. Es ist bloß leider durch ein paar Fehlentscheidungen gescheitert. Also wenn man man diese Theorie hätte, dann würde man sagen, da muss man eine Finanztransaktionssteuer einführen oder dafür sorgen, dass diese Fehlentscheidungen nicht mehr passieren. Wenn man das Urteil hat, Das ist eine logische Konsequenz von diesem System und es hatte nie vor, die Menschen gut zu versorgen, sondern es hat sie immer hergenommen zu ihrem Schaden um Geld zu vermehren. Dann sagt man den Leuten, den Fehler, euch sowas wieder einzurichten, den macht ihr auf keinen Fall, bitte. Also insofern kann man sich doch gar nicht um Lösungen bemühen, ohne eine Erklärung dessen zu haben, was jetzt läuft, oder beziehungsweise umgekehrt, aus der Erklärung dessen, was jetzt läuft, folgt doch die Lösung automatisch.
3: Ja, das schon, es lief ja auch eine Zeit lang gut mit der Demokratie und so, und mit Wirtschaftsaufschwung etc., aber es wird, ich weiß nicht, ich ich sehe einfach nur, dass dass das, das komplette System, das politische System, das mediale System, die Medien als vierte Gewalt sind abgelöst, die existieren nicht mehr. Und es wird einfach, es wird darauf hinauslaufen, einfach, meine Meinung nach. Das ist, was soll sich denn schön groß ändern? Man wird immer ein stückchenweise weitermachen. Ich meine Euro-Bonds, die werden Sie vielleicht in einem halben Jahr dann kurzfristig nur einfallen, führen, bevor echt alles in den Arsch geht. Transaktionssteuer wird jetzt schon wieder von England verhindert, wird wahrscheinlich auch nur mit minimalsten Sachen gemacht, dann im Endeffekt die ganze Versteuerung ist im Endeffekt ein Witz, weil große Unternehmen ja wechseln ich meine, meine letztens für die Facebook, die ja wirklich ohne dass sie irgendwas machen im Endeffekt aber die die verdienen Milliarden und die zahlen 2,5% Steuern in Irland und sowas wird nicht geändert und sowas wird jetzt nicht irgendwie durch unsere Bundesregierung oder nach der nächsten Wahl auf einmal verändert Da, da kommt keine Keine Änderung, es wird immer so weitergehen und den Leuten wird es immer schlechter gehen und irgendwann wird es den Leuten genug sein. Oder sie sie halten es nicht mehr aus und sie drehen alle durch und die Leute verrohen und die Leute werden asozial, wie man so schön sagt, und Plünderer und was weiß ich was. Aber, keine Ahnung, Alternativen sind nicht da. Also, ich finde es einfach nur beängstigend, das ist eigentlich alles...
1: Aber,
7: aber wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt die Theorie stimmt, dass dieses System noch nie vorhatte, die Leute gut zu bedienen und dass bei seinem Wunderbaren funktioniert, das hat ja jetzt wirklich lange sehr gut funktioniert, das nicht damit verbunden war, dass, dass die Menschen ein schönes Leben hatten. Dann hat man ja, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Äh, allen Grund der Welt dem System seinen Untergang zu wünschen. Ja? Da muss man ja nicht erst dann erschrecken, wenn das System wird, nicht mehr zu funktionieren. Sondern da müsste man noch sagen, das ist ja auch klasse. Ne? Also dass das mal nicht mehr funktioniert, das ist allerhöchste Zeit geworden.
3: Ich habe ja nicht gesagt, dass das System von Ange- Anfang an, also wo die neue Bundesrepublik gegründet wurde, da war das hier. da saßen nicht irgendwie ein paar schwarze Gestalten zusammen und haben sich irgendwie überlegt, wie man jetzt auf lange Sicht alle Leute entrechtet und irgendwie das Kapital ähm, zum Herrscher über alles macht. Das, das habe ich ja gar nicht gesagt, nur die Sah, es ist so weit gekommen. Und die sagt es nur, dass eine Systemtransformation oder dass man das wieder so weit in Bahnen lenkt, dass ich das für sehr unwahrscheinlich halte, weil siehe, die Grünen, die aber vielleicht solltest du dir einmal nicht
9: überlegen, in welches Waren das ist, sondern einfach mal zur Kenntnis nehmen, was heute am Vortrag gesagt worden ist, dass in diesem System das Volk, die Leute, immer nur das Mittel waren für die Vermehrung von Geld. Und als Mittel hatten sie immer die Arschkarte. Das heißt umgekehrt, dieses System ist es auf keinen Fall wert, so wie du es machst, was man sagt, um Gottes Willen, das geht ja jetzt den Bach runter und da kriege ich Depressionen. Na, da müsstest ja. du doch sagen, da muss man
3: ja. alles tun. Das habe ich aber nicht gesagt. Ich habe gesagt, das System geht den Bach runter und ich mache mir Sorgen, was danach ist. Nicht, oh Gott, das System geht den Bach runter. Ich sage, das geht den Bach runter und es gibt keine Alternativen. Also.
6: Aber ja, da hat es die die Kollegen Die sind nur nicht im Moment besonders offensichtlich. Also ich,
3: ich habe zumindest noch keine ja gelesen. Ich die, die, die Kollegin hatte doch schon
9: gesagt, die Alternative, der gibt sich daraus, ergibt gibt sich aus der Kritik oder aus der Beurteilung dessen, was läuft. Wenn es so ist, dass in diesem System, dass die Leute, das Leben der Leute, mittel ist, knapp zu halten, das Mittel ist, für, für, für die Vermehrung von Geld, dann sollten sie, wenn das System kracht, den Fehler jedenfalls nicht mehr machen. Dann ist es kein Grund für Depression, sondern da wäre es ein Grund zu sagen, recht, recht, ist es, dass das System, es wird nur leider, Gottes, habe ich den Verdacht nicht dazu. nicht kommen. Ja. Da
6: einfach. Aber das hat er ja gar nicht gesagt. Er hat ja nicht gesagt, wenn das System zusammenbricht, dass das ein Grund für die Personen eine schreckliche Ereignisse wäre, sondern dass der Zustand dieses Systems und wo es sich hinbewegt, also ohne den Zusammenbruch, dass das ein sehr trauriger Zustand ist. Und darf nicht dass der Zusammenbruch. Noch mal ist. Es läuft darauf hinaus.
3: Sein Sie, wo noch Geld reingepumpt wird, ist Überwachung und Polizei. Und ich sage es, irgendwann werden die Leute auf die Straße gehen und dann hat man Polizei, dann hat man Überwachung und dann wird alles wieder weggemacht. Und die Sache ist, selbst wenn es, keine Ahnung, die, ich kann jetzt nicht rausgehen und anfangen, weil ich unzufrieden bin, irgendwie Brandbomben schmeißen. Das ist ja auch nicht die Lösung. die sage es, klar könnte man sagen, es gibt viele sinnvolle Sachen, Reichensteuern, Vermögensteuer. Transaktionssteuer etc. etc. Alles, was man eben da in deinem Vortrag gehört hat, was man dadurch eben diese Auswüchse gerade vom Finanzsystem regulieren kann, dass Banken für Geld einzahlen und ein bisschen Geld und die machen damit, aber nicht, dass sie doppelt und dreifach daran verdienen. Klar, wie sei es nur, dass das nicht stattfinden wird im momentanen System, dass diese Änderungen nicht kommen werden. Und da stelle ich mir dann eben die Frage, Wie sollen diese Veränderungen dann kommen? Und dann ist eben eigentlich, also was ich mir bisher, oder was ich, mein Schluss daraus immerhin war, war eben die Sache, dass das entweder passiert, wenn es komplett zusammenbricht oder eben wenn dieser Zusammenbruch nicht scheitert, dass es dadurch zu einer Autokratie von Börsenheim sozusagen wird. Aber sonst, wie soll sich das sonst ändern? Das ist meine Frage. Ich meine, wen soll ich wählen? Ja, zu ja, sagen, das bringt einen Scheißdreck. Das
10: sollte niemanden wählen, weil wählen ist eigentlich gar nicht unbedingt die alternative Lösung. Weil ja, dann, ja, das, das ist denen
3: da oben auch scheißegal. Also, Sie also, haben jetzt schon 50% Wahlbeteiligung in den Landtagen. Sie sitzen trotzdem würde, da und machen Wahlfeiern. Ich wollte
10: eigentlich darauf hinweisen, das Wählen selber äh, finde ich nicht gut. Weil äh, das, das ist ja quasi das Abliefern eines... Äh, äh, Eine Legitimation. Ja, jetzt ja. dann für die nächsten vier Jahre irgendwelche Menschen, die über dich bestimmen und dann hast du es mal zu halten, vier Jahre lang. Und das ist auch eigentlich eine, eine blöde Ausgangssituation für, für die Banden, der eigentlich was ganz anderes lässt. Also, der ja. selber sagen will, das tut mir gut oder das tut mir nicht gut. Aber das aber ist wenn ein
6: grundsätzliches in einer eine demokratischen Staatsform mit so komplexen Zusammenhang, dass einfach, also ich weiß nicht, ob, auf was Sie hinaus wollen, aber eine Rätsel- Regierung in irgendeiner Form oder in irgendeiner Volksversammlung einen wirklichen Konsens herzustellen, mit dem jeder einverstanden ist, das ist, denke ich, kaum möglich. Und das ist einfach ein grundlegendes Dilemma mit so komplexen Sachverhalten und einer demokratischen Staatsform, dass man eben Verantwortung abgeben muss. Und das ist keine idealen Lösungen gibt, mit der wirklich ein perfekter Konsens ist. Aber man sollte ja vielleicht einfach da
10: anfangen, wo man unzufrieden ist. Also mit ganz bestimmten Situationen im politischen Bereich. Und ich dann sagen, das will ich auf keinen Fall mehr. Ich will keine also kriminell werden. werden.
3: Also kriminell werden.
10: Nein, wieso kriminell werden?
3: Wenn, wenn man nicht wählen geht. Und,
10: und, ja, ja, nein, aber
3: wenn man irgendwas verändern will, ich meine, Sie, Sie sagen, ich soll nicht wählen gehen, weil wenn ich wähle, dann rehe ich vier äh, Jahre lang wenn die machen was wollen, wenn ich nicht wähle, passiert dasselbe, wenn ich irgendwas dagegen machen will. Dann werde ich kriminell doch ich Man das braucht
10: das natürlich schon eine gewisse Menge von Leuten, die da ja gleicher Meinung sehen, die auch sagen, äh, wieso soll ich eigentlich jemanden wählen, der dann über mich bestimmt, was ich tun und lassen muss. Und dann wird
3: man zusammengeschlagen. Wenn, wenn jetzt die, jetzt die Menschheit
10: befindet, wir brauchen eigentlich niemanden über uns, wir können doch schon selber entscheiden, was gut für uns ist. Nämlich, wir wollen essen und, und schön wohnen und genügend ähm, Freizeit und äh, die Dinge, die produziert werden, die sollen uns zur Verfügung stehen und nicht irgendjemandem zur Geldvermehrung tauchen. Äh, ja, wenn das kann den Leuten klar gemacht werden und das nimmst du dann mit anfangen. Und dann hättest du auch kein Problem mit Depressionen oder so, dann bist du genau, wo es lang geht und die ziehen anderen auch. Also das wäre vielleicht mal ein Weg.
3: Also nur andere Leute ja. aufklären quasi und dann Nein, nur finde
6: ich nicht. Äh, das ist ja. ganz schön viel. Ja. Also, ja. Sie meinen sich zu organisieren? Ja, ja als ein Böse. Also ja, nicht nur legalistisch als ein Freund zu machen, sondern sich politisch zu realisieren.
8: Weißt was dir aufgefallen ist, dass du sagst, das ist doch immer ein großes Dilemma, wenn mehrere Leute zusammen sind, dass man sich da auf irgendwas einigen kann? Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch nur dann der Fall, wenn es unterschiedliche Interessen gibt, die nicht zusammengehen. Und dann haben wir doch heute einiges gehört, was für Interessen da zugange sind und und was da nicht zusammengeht. Das hätte ich jetzt in anderen Zusammenhängen. Das würde mir jetzt also gar nicht aufstoßen als dringender Gegensatz von allen Gesellschaften, sondern gerade an der Demokratie mit mit dieser Marktwirtschaft, wo das so eingerichtet ist, dass genau diese gegensätzlichen Interessen bestehen. Ja, da kannst du dich nicht mit jemandem so einfach mit Nächsten nichts einigen. Da brauchst du auch jemanden, den du abwählst, damit der diese Interessenkonflikte regelt. Aber, aber doch nicht generell.
6: Nein, das war alles gemeint. Das Dilemma war so gemeint, dass es mit so komplexen Systemen und äh, auch ja, mit dieser komplexen politischen Welt, in der wir uns befinden, ist da einfach nicht jede Person in der Lage, jede Person in der Lage ist, also selbst wenn ich jetzt Volkswirtschaft studieren würde, dann, dann könnte ich mich noch nicht ausreichend darüber informieren, dass bei so einer Komplexität es zwingend notwendig ist, dass man die Verantwortung an andere Personen abgibt. Dass das so es notwendig ist. Und dass es nicht möglich ist, dass alle Entscheidungen von jedem einzelnen Individuum verstanden werden oder auch beurteilt werden. Das ist ein Dilemma. Weil es, es wäre schön, wenn es wäre, wie im Athen 500 v. Christus, beziehungsweise wahrscheinlich war es dort auch nicht so. Aber da man Zumindest noch Volksversammlungen, wo jeder Beteiligte kommen konnte, auch wenn es nur 10% sind. Aber wenn es bloß das ist, auf. dass
8: du sagst, äh, äh, es gibt komple- äh, komplexe Situationen, die nur von Fachleuten zu durchschauen sind, wenn es, will ich jetzt noch mal sagen, keinen Zweck gibt, der gegen mich gerichtet ist, dann ist es doch ganz was anderes, wenn ich einen studierten Fachmann abgestelle und sage, er soll sich jetzt mal einen Kopf machen, wie wir, was weiß denn ich, ja irgendwas bewerkstelligen können. Nun, kein Problem, da muss ich mein Naschen nicht nein halten, verstehst Aber wenn es einen Zweck gibt, der sich gegen mich richtet, zum Beispiel die Wirtschaft soll wachsen, Atomkraftwerke sollen dazu beitragen, dass das passiert, ja dann habe ich die Arschlochkarte, wenn ich einen Experten oder einen Politiker abstelle, dass er entscheidet. Weil der entscheidet dann nicht in meinem Sinne. Wenn nur die Gefährdung will, sondern da schaut halt,
0: dass genug Strom da ist, dass die Wirtschaft wächst. Also Moment, dass du ähm, zitierst, das ist im Umlauf, in der Politologie und sonst wo, dass gesagt wird, viele Entscheidungen sind so komplex, die Materie ist äh, verwickelt, da kann man das nicht einfach einem Volk anheimstellen und mit Ja oder Nein antworten lassen, weil das Thema einfach zu komplex ist. Und deswegen, das ist der Grund, ja, die Komplexität der Materie, die Ja-Nein-Antworten nicht verträgt, muss das der Bürger delegieren an eine politische Expertenkaste. Bloß in dieser politischen Expertenkaste, nennen wir sie mal so, steht die Frage auch Ja oder Nein, wenn die sich darüber unterhalten, machen wir die Rente mit 67 oder nicht. Da kann das Thema komplex sein, wie sie wollen, wie es will. Die Antwort heißt jetzt ja oder nein. Wenn die sich die Frage vorlegen, äh, machen wir im Afghanistan-Krieg mit oder nicht? Das kann komplex sein, wie es will. Die Entscheidung heißt ja oder nein. Also die machen genau das, ja oder nein, von dem du sagst, das sei nicht machbar. Und deswegen muss es an die Experten gehen. In Wirklichkeit wird auch gar nicht ein Geschäft, das zu komplex ist, als dass es der normale Mensch durchschaut, an Experten übertragen, dies durchschauen und dann doch bloß mit demselben Ja-Nein-Mechanismus bearbeiten, wie man selber auch, in Wirklichkeit wird da ein Interesse, das die Menschen haben, in etwas anderes verwandelt, nämlich in eine politische Macht, die das, was sie für notwendig hält, auch gegen die Interessen anderer durchsetzt. Ich möchte aber noch mal die, die Art, äh, weil du jetzt gerade da hinten noch stehst, die Art äh, charakterisieren, wie ihr nachdenkt und vielleicht liegt da auch ein, ein Unterschied. Ja, Du hast so Prognosen dir durch den Kopf gehen lassen, wie es wohl weitergeht mit der Finanzkrise, ob Staaten endgültig in den Bankrott geraten, ob es dann Riots, Aufstände gibt und großen Polizeiaufgeboten niedergemacht werden und was danach wohl sein wird, wenn so ein System untergeht. Ich will mich jetzt gar nicht in die Details dieser Entwürfe vertiefen, sondern möchte mal den Standpunkt charakterisieren und sagen, wie ich mich davon unterscheiden möchte. Diese Art nachzudenken, was wird sein, wenn dieser Staat bankrott geht. Was wird als Neues entstehen? Was wird der Staat wohl machen? Oder was wird an seine Stelle treten? Das ist eine Art nachzudenken, wie man sich selber außerhalb eines Geschehens stellt, indem man aber doch durch alles Mögliche drinsteht. Man gehorcht politischen Gesetzen genauso, wie man seinen Verpflichtungen des Finanzierens und Geldverdienens nachkommt. Man betrachtet sich, wenn man so nachdenkt wie du, quasi wie ein Externer zu einem Geschehen, von dem man sagt, wie das ausgeht, wie das ausfällt, das liegt ohnehin in der Hand anderer. Jetzt will ich nicht sagen, dass es nicht so wäre hierzulande. Ja, das ist schon so. Wie wir leben wird maßgeblich bestimmt durch einen Staat, der sagt, Eigentum ist das oberste Gebot, wer kein Geld hat, muss welches verdienen. Was man dann vom Leben hat, entscheidet sich an der Kalkulation von Unternehmen. Können wir dich überhaupt brauchen mit deiner Qualifikation oder gehörst du zu den Arbeitslosen oder ins Prekariat? Das ist schon so. Nur, möchte man das denn? Will man denn wirklich sagen, was aus mir und meinem Leben wird? Naja, das hängt ganz davon ab, was andere Instanzen daraus machen. Ich wollte eigentlich heute Abend für einen anderen Standpunkt werben und sagen, versuchen wir doch mal, die Sache, in der wir drinstecken, von uns mal abzutrennen und zu beurteilen und zu schauen, was ist sie und was taugt sie. Und mein Urteil heute Abend war ein negatives, vielleicht vernichtendes. Mein Urteil fasste sich in den Satz zusammen. Diese Art von Wirtschaft, die man auch Kapitalismus heißt, ist kein Lebensmittel der Menschen, sondern die Menschen sind das Mittel dieser Wirtschaft und werden dafür verschlissen. Ich erwarte nicht von jedem, dass er das Urteil jetzt teilt, aber wenn man es teilen würde, würde man einen anderen Standpunkt einnehmen, als sich zu fragen, wie entwickelt sich wohl das, was die anderen Instanzen aus mir und meinem Leben machen. Dann würde man sich nämlich auf den Standpunkt stellen, ich will dass dieses System so nicht weiter über mich das Sagen hat und an die Stelle dessen etwas setzen, was mir nützlich und gut erscheint. Jetzt gebe ich die schwächste Seite meiner Position bekannt. Ich habe das nämlich auch nicht im Kreuz und du wirst ganz schnell gegen mich einwenden. Und was machst du? Ja, die Mittel dazu einen solchen Zustand herbeizuführen, habe ich in der Tat nicht. Aber das, was ich kann, ist, andere Menschen so anzusprechen, dass sie überhaupt einmal den Standpunkt einnehmen, die Tauglichkeit des Systems, von dem sie beherrscht werden und von dem ihr Leben gestaltet wird, ob sie es so wollen oder nicht, die Tauglichkeit zu überprüfen. Und falls sie sich mal einem negativen Urteil anschließen, das zu verwerfen und sich selber, sich selber nicht zum Betrachter eines Geschehens zu machen, das andere über einen vollstrecken, sondern sich selber auf den Standpunkt zu stellen, ich will etwas für Verhältnisse, die mir nützlicher erscheinen, zu tun. Ich gebe zu, dass, das habe ich ja als die schwächste Seite meiner Position bekannt gegeben, auch mir im Moment dafür gar nicht mehr zu Gebote stehen, als zunächst einmal andere Menschen dafür geistig zu gewinnen, davon zu überzeugen. Aber dass es nicht wirkliche, praktische, wirksame Mittel gäbe, diesen Standpunkt umzusetzen, das kann man auch nicht sagen. Denn wenn eine ganze kapitalistische Geldvermehrungsmaschine von der Leistungsbereitschaft derer, die die Ausgeschmierten sind, lebt, dann ist die Aufkündigung dieser Leistungsbereitschaft auch das Austrocknen dieser Wachstumsmaschine. Und man kann nicht einmal in der Jetztzeit sagen, dass das nichts bewirkt. In Griechenland bewirkt das sehr viel, wenn ein Staat zwei oder drei Tage im Ausnahmezustand ist und einfach kein Rad mehr läuft in einer Fabrik. Aber dann hängt sehr viel davon ab und das ist jetzt Ein zweiter Punkt, der zwischen uns vielleicht eine Differenz ausmacht. Dann hängt sehr viel davon ab, zu welchem Zweck die Menschen ihre Leistung verweigern und sich mit den Wirtschaftskapitänen ihres Landes und ihren Politikern anlegen. Das ist eine Weggabelung. Ob man meint, dieses System der Geldvermehrung, das ist das Übel, unter dem ich leide, Oder ob man auf dem Standpunkt steht, das nicht korrekt gemanagte System der Geldvermehrung ist das übel. Steht man auf dem zweiten Standpunkt, dann neigt man solchen Forderungen zu, wie du sie selbst erwähnt hast. Wäre nicht eine Vermögensteuer für die Reichen, eine Transaktionssteuer für die Kapitale, für die Börsenhaie, wäre nicht eine Tobin-Steuer auf Derivate das passende Mittel der Wahl, um aus diesen Verhältnissen erträgliche zu machen. Und das halte ich für eine Verfehlung, weil nicht die Regeln, unter denen die Geldvermehrung funktioniert, das Übel ist, sondern die Geldvermehrung das Übel ist. Und weil das der Zweck des Regulators ist, des Staates, fallen auch die Regeln entsprechend aus. Verstehst du? Äh
3: ich verstehe, ich verstehe dass Sie meinen, aber die soll ist einfach. Wie gesagt, wenn man das komplette Geldsystem ändern würde, wollen, äh wollen würde, fände ich auch sinnvoller. Natürlich, ich sage Ihnen mal, man könnte demonstrativ theoretisch so hinbiegen, dass es ein bisschen gerechter wäre. Natürlich nicht absolut gerecht und immer noch mit dem Mangust. Aber wie gesagt, das komplette System umzustürzen, das ist nicht mal verfassungsmäßig garantiert bei uns in Deutschland. Das heißt, da muss es brennen dazu. Und von daher ist das sinnlos.
0: Aber schau, der der Wunsch, der dich umtreibt, von dem du selber meinst, er hat vielleicht keine großen Aussichten auf Verwirklichung. Gerechter möchtest du es aber haben. Den halte ich für verfehlt. Gerecht war in deiner letzten Überlegung, Oder vielleicht auch nur ein Stück Gerechtigkeit oder eine Annäherung an Gerechtigkeit, dass man den Reichen eine Vermögensteuer oder den Finanzkapitalisten eine Transaktionssteuer abverlangt. Meinst du wirklich, dass damit, wenn man das tut, nicht nur den kleinen Leuten die Mehrwertsteuer erhöhen, sondern den großen Leuten ihre Vermögensteuer erhöhen. Meinst du, dass damit der Gegensatz zwischen diesen beiden Interessen ungeschehen gemacht würde? Die kleinen Leute, und die anderen heißen große Leute, die unterscheiden sich ja nicht nur durch den Batzen Geld, den sie haben, sondern die unterscheiden sich maßgeblich dadurch, dass die, die den großen Batzen haben, also bereits über Eigentum verfügen, fremde Arbeit, die über so ein Vermögen nicht verfügt, für die Vermehrung ihres einstellen können. Zwischen diesen beiden Interessen ist ein unversöhnlicher Gegensatz, denn den einen, den Reichen, geht es umso besser, je schlechter es den Armen geht und zwischen diesen beiden gibt es überhaupt keinen Optimalpunkt, weil das ist ja in deiner Vorstellung auch nicht gemeint. Alle haben gleich viel. Sondern die einen sollen als besteuerte Banker weiterarbeiten, eben mit mehr Steuern, und die andere Fraktion als Arbeitnehmer und Kleinkreditnehmer.
4: Ich hatte
3: genauso gut gesagt, dass Banken wieder nur noch zum Sinn des Geld inbringen und nicht weiter, kein Derivatenhandel, kein Sonstiges. Aber was die Sache ist, wenn man so weitergeht, um, dass das, geht man zum Sozialismus über und sagt, okay, alle Leute, die vorher viel Geld verdient haben, werden an die Wand gestellt und dann ist gut,
1: Und der Rest geht weg
3: und der, der Rest ist jetzt an der Macht. Das heißt, die Leute, die jetzt große Reden schwingen, sitzen danach und um. es ist, ich weiß nicht, ich finde es relativ ordnungslos, das ist alles. Also, wie gesagt, ich weiß ja auch, verantwortet sie auch nicht. Ich wollte jetzt auch nicht so besser ein Eingang über. Ich wollte ein bisschen ausdrücken, wie es ist.
4: Jetzt wenn Eigentum so schlecht geredet wird, so da es zins ist, dass man das Eigentum mehr darf, das, da war doch Kommunismus da, da ja. sucht das Problem. Ja, da haben wir genau
3: das Problem, das ist nämlich die Einstellung. Und so wird das die ganze Zeit gemacht. Und so kriegt man das nämlich nicht hin, weil Enteignung uns zu land das wird überhaupt nicht genommen. Die Linkspartei wird schon in den Medien zurückgeschrieben. Wie soll sich da irgendwas ändern? Das ist
0: der Schwachsinn ja, ja Nimm doch mal die Ermunterung des Ausgangspunktes heute Abend ernst und bewaffne dich mit den drei oder vier Kapiteln Finanzkapital. Hoffnungslosigkeit, ja, dein Wort, ist nämlich... Ernst genommen und theoretisch gesagt, ein guter Standpunkt. Weißt du warum? Weil Hoffnung so verkehrt ist. Ein Mensch, der hofft, macht sich nicht zum Subjekt seiner Interessen. Ein Mensch, der hofft, dass das Wetter besser wird, dass die Wirtschaft besser wird. Ein Mensch, der hofft, nimmt überhaupt nicht seine Interessen in seine Hand, sondern setzt darauf, hofft dass andere Subjekte etwas richten, das mit seinen Interessen vielleicht verträglich sein möge. Einer, der hofft, verändert und verbessert nicht, sondern überantwortet sein Geschick anderen Mächten, die das liefern mögen, auch wenn sie das gar nicht praktisch tun. Insofern ist Hoffnungslosigkeit eigentlich ein guter Anfang. Dann setzt man nämlich nur noch auf sich und seine Einsicht, die man an seine Kollegen, Freunde, Freundinnen, weiterreicht.
6: Aber also aus Hoffnung erwächst doch eher ein Handlungsanreiz als aus Hoffnungslosigkeit. Richtig, genau. Ja. Also als Hoffnung, aus Hoffnung folgt
0: gar kein Anreiz. Aus Hoffnung folgt, dass es andere richten.
6: Ja, das gut, das dann... Ja, das ist gut, das dass das Geschmackssache ist von der Definition, was man unter Hoffnung und Hoffnungslosigkeit versteht. Aber man kann Hoffnung auch sehr viel positive bezeichnen, dass man das Hoffnunglos auszumachen anregt. Also Hoffnung muss ja keine passive Hoffnung sein, dass man auch eine Errettung durch ein, durch jemand anderes hofft, sondern auch durch seine, eine Rettung durch seine eigenen Maßnahmen und dann wäre es durchaus ein Handlungsanreiz.
0: Gut. Hoffnung. Das gehört zwar eigentlich nicht, klar, ja, es gehört zwar jetzt, ja, ja. nein, ich, ich will dich nicht dafür kritisieren, ich würde sagen, ich will das ernst nehmen, obwohl das jetzt gar nicht im engeren Sinne zum Thema Finanzkrise gehört, aber weil ich es ernst nehme, hör dir doch mal folgende Überlegung dazu an. Ich finde es nämlich sehr passend, dass in diesem System, das ich heute Abend kritisiert habe, sehr viele Menschen auf Hoffnung scharf sind. Jeder Mensch, gönn wir noch einen Satz und dann bist du dran. Jeder Mensch, auch in den einfachsten Verhältnissen, kennt zum Beispiel den Satz: Ich hoffe wenigstens, dass es meine Kinder mal besser haben. Kennst du sowas? Ja ist verbreitet. Woher kommt sowas? Und was leistet das? Das sind Menschen, die haben eine Lebensbilanz gezogen als Arbeiter, Familienvater, die nicht zufriedenstellend ausfällt. Sie haben ihr Leben lang gearbeitet, aber es ist dabei nicht wirklich ein gediegenes Leben zustande gekommen. Vielleicht hängen sie in irgendeiner Friedrichlohngruppe oder als hartz iv sind sie unterwegs, wie auch immer. Aber die Hoffnung, die jetzt ausgesprochen wird, sagt, man hat zwar keinen wirklichen Erfolg realisiert, aber wenn man an die Möglichkeit der Realisierung glaubt und darauf richtet sich die Hoffnung, gibt man sein Tun nicht auf. Insofern ist Hoffen auf Besserung ein Antriebsmotor in Verhältnissen, die das gute Resultat immer zu schuldig bleiben und es deswegen in die Zukunft vertagen, als dort erhofft erhofftes. Kannst du damit was anfangen? Ja,
6: aber hm? das, das hängt ja von dem Objekt des Hoffens an, ab. Wenn man auf ein anderes System hofft, auf den Niedergang des Systems und auf ein, ein neues, dann wäre es ganz anders zu interpretieren. Aber so selbstverständlich, das ist, halte ich auch für richtig, so wie Sie es sagen. Ich wollte sagen, dass genau die Menschen, die das sagen, ich hoffe, dass meine Kinder es besser haben, genau das, die hoffnungslos
0: sind. Und ein Mensch, der Hoffnung hat, der,
3: der fängt an, weil er Hoffnung hat,
2: also, also Hoffnungslosigkeit, wenn man hoffnungslos ist, dann tut man nichts. Also man, sieht, man hat keine Aussichten. Hoffnung heißt auch erwarten, oder? Also in dem
3: Sinne. Hoffnung, dass das, was ich mag,
4: was bringt, damit man was anfangen. Ja, vielleicht. Aber das, das ist das sehr, sehr.
0: Was ja, Also Wenn ich hoffe, dann gehe ich davon aus, dass das Ergebnis, auf das ich hoffe, nicht in meiner Hand liegt. Sonst würde ich es nämlich einfach tun. Also wenn ich mich morgens an den Frühstückstisch setze, dann sage ich mir nicht, ich hoffe, dass ich mir jetzt ein Brot schmieren kann. Davon geht jeder aus, so die Mittel bereit liegen, das tut er. Das Hoffen beginnt man doch da, wo man der Auffassung ist, das Ergebnis, auf das man hofft, hat man nicht in seiner Hand. Man setzt deswegen ja auch auf Kräfte außerhalb seiner selbst. Entweder auf den Verlauf des Marktes, dass genügend Arbeiter nachgefragt werden, sodass man doch einen Job bekommt. Darauf hoffen manche Menschen. Manche Menschen legen auch ihre Hoffnung gleich an überirdische Kräfte an. Sie hoffen darauf, dass das Schicksal ihnen wohlgesonnen ist und ihnen dies oder jenes erspart bleibe, eine Krankheit, ein Arbeitsplatzverlust oder sonst wie. Aber wir reden noch theoretisch über die Kategorie Hoffnung. Immer tut man dies. Man hofft auf das Eintreten eines Ergebnisses, dann und nur dann, wenn man das nicht in der eigenen Hand hat. Sonst würde man es einfach herbeiführen. Hoffnungslosigkeit ist deswegen gar nicht als Alternative dazu, das, was du mutmaßt, dass nämlich der, der sagt, er ist hoffnungslos, sich zurücklegt und sagt, dann kann ich nichts tun. Einer, der sagt, also nehme ich die Sache in meine Hand, der setzt eben nicht mehr auf andere Rechte, sondern auf sich auch dann, wenn er vielleicht gar nicht die Mittel in der Hand hat, jedenfalls nicht jetzt und hier, sein eigenes Ergebnis herbeizuführen.
9: Du setzt hoffnungslos mit aussichtslos gleich. Und, aber keine Hoffnung. Es ist so wie der Referenz sagt, wenn du hoffnungslos Hoffnung bist, dann hast du die Hoffnung aufgegeben und Setzt du den Willen darin ein, dass die Mittellosigkeit, die du jetzt verspürst, sich ändert. Mit der Hoffnung, dass es sich etwas ändert. Ja, weil, wenn du willst, kannst du dich so besorgen.
7: Worauf es doch angekommen ist, dass man sich jetzt nicht so zerfiedelt, was verstehen wir hier unter Hoffnung. Worauf es angekommen ist, ist ist doch zu sagen, äh, es ist ein Unterschied, ob man sich zu den Lebensumständen, in die man reingestellt ist, an die man sich nicht ausgesucht hat, an die man auch erst einmal, ja. Die kann man sich dem Finger schnell erinnern? Ob man sich dazu quasi ähm, stellt, dass man sagt, ja, ich bin nicht der Herr davon. Ich hoffe, dass das mal für mich besser wird oder dass ich nicht allzu schlimm bin. Oder ob man sagt, das ist eigentlich ein ziemlich skandalöser Zustand, dass ich nicht der Herr meiner Lebensumstände bin. Also versuche ich genau das zu ändern. Ich will mich zum Subjekt der ja, Art und Weise machen, wie ich mein Leben verbringe. Und auch mal ansagen, dann hoffe ich drauf, dass es das genügend andere genauso sehen und sich bei mir mitmachen. Ja? Weil das habe ich ja nicht in der Hand, an- das
8: ist ja wieder völlig
7: okay. Also, aber auf den Unterschied kommt es an. Ja. Ja.
1: Ja. 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 ja.